0: ¿La Cantina de Mos le presenta? ¡La Guardilla Secreta! Un podcast para gente del Imperio y también de la Alianza Rebelde. Dejadlo todo y subíos a nuestra nave, ¿eh? Porque en unos segundos... ¡Arrancamos! Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra guardilla, la guardilla secreta. Programa número 12 ya. Madre mía. Muchas gracias por seguir por ahí, muchas gracias por darnos vuestro feedback y muchas gracias por escucharnos. Nos hace mucha ilusión seguir creciendo con, con todos y todas vosotras. Y aquí estamos de nuevo, en otro programa que creo que os va a gustar un montón. Como siempre, para no hablar tanto yo, <ríe> siempre tengo por aquí a un amigo y compañero que ha venido a disfrutar y a pasárselo bien también con nosotros. Pues sin más, os presento a Alguien que ya conocéis, que es nuestro amigo Albert, que ya está por aquí. Hola, Albert, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. El programa, para mí, muy, muy, muy especial. ¿Sí? ¿Manel? Sí, sí, sí.
0: Y quiero decir que vamos a hablar de un tema muy interesante, pero les voy a poner una pista a la gente, ¿no? Para que entren en harina, a ver si saben de qué tema hablamos, Albert. He querido jugar un poco a despistar, Albert, ¿eh? porque han salido por ahí <risa> tres, tres intros de, de tres consolas distintas, todas de Nintendo hemos de decir, pero de la que vamos a hablar es de la primera, ¿no, Albert?
1: De la Nintendo DS.
0: Totalmente. Hoy vamos a hablar de la Nintendo DS, que es una consolaza con unos juegos increíbles y no hablaremos de todos porque no acabaríamos nunca. De hecho, ya veréis que tendremos que ir por faena porque si no, se nos tirará el tiempo encima. Pero sí que vamos a hablar de joyas exclusivas que podéis jugar en la Nintendo DS y que no, no solo que podáis jugar, sino que deberíais jugar antes de morir. O sea que <ríe> ya estáis tardando en, en escucharnos. Aquí, y en Manel,
1: mercadotecnia, ¿eh? Lo de antes de morir.
0: <ríe> Totalmente, ¿eh? En plan gancho, a ver, a ver si enganchamos a la gente, al ver ¿no? Por supuesto. Pues, eh.
1: Quiero decir algo, es que yo, bueno, cuando salió la consola, ¿de qué año? ¿2005? ¿4? ¿Tal vez? De yo creo la, que la consola es de 2005, sí. 2005. Yo era muy, muy, muy Sony. Sí creo que durante aquella época escogí antes la, la PSP, que la Nintendo DSD he tenido las dos. Pero, ostras, eso con el tiempo, ¿no? Que, uh -huh. que bueno, cada vez Nintendo ha sido más, más importante, ¿no? Con la Switch, sobre todo... He sí. ido un poco revisitando el catálogo de la DS y Manel tiene un catálogo, la DS.
0: Brutal, ¿eh?
1: Que no te lo acabas. Pues sí, bueno, sí, es brutal.
0: tenía razón, tenía razón porque eh, finales de 2004 es Estados Unidos y Japón y principios de 2005. ¿En Europa? ¿2005? Europa sí, sí. Ha vendido 155 millones de consolas, ¿eh? O sea, una barbaridad. Es la... sí, sí, increíble. ¿155? 155 millones de consolas vendidas Perfecto. entre esa y, y, y bueno, y, y, su, y las versiones que sacaron, claro, pero sí, sí, increíble, ¿eh? Un día hablaremos de consolas vendidas y tal también. Quería explicar una cosa, o, o quería comentar una cosa también graciosa antes de empezar, que es que, por, por extraño que parezca, y si la gente que me conozca un poco lo sabrá, eh, vamos a hablar de una consola de Nintendo y no va a salir ni un solo juego de Super Mario. O sea, me parece algo brutal para mí, porque yo soy super fan del fontanero y de, y de toda su familia, pero es que eh, es verdad que no, que no va a salir ninguno porque algunos de los juegos que tienen en esta consola también los puedes jugar en otra no son exclusivos y luego pues hay otros juegos que quizá nos llamaron más la atención y son los que, los que entrarán dentro de, de esta pequeña lista que haremos hoy al ver, pero me parece muy fuerte porque ni Mario Kart DS ni New Super Mario Bros ni Yoshi's Island o Super Mario 64 que salieron también para DS eh, ni siquiera el Mario y Luigi compañeros del tiempo que también salió o el Super Princess Peach que es un juegazo que un día hablaremos de él también, una especie de Super Mario con la princesa lo
1: visto, Peach. Lo
0: sí, sí. tremendísimo y bueno, y un montón más ¿no? que hay de los Juegos Olímpicos, eh, Mario Party, ¿no? eh, uno de básquet, los Juegos El de Kirby,
1: Triple Attack,
0: bueno, los Juegos, que de... No es de, los Mario, juegos pero... de Wario también, que también son familia, un poco, un poco, un poco crossover, ¿no? O spin-off de, de Super Mario, un poco también. Así que no vamos a hablar de Mario hoy, muy a mi pesar, pero también porque vamos a hablar de unos juegazos eh, enormes, ¿no? Albert
1: Sí, no, lo que quería comentar es que creo, que creo que fue una muy buena época, la de DS y Wii, para las third parties. Uh -huh. Y creo incluso con la DS, creo que hay, hay juegos de mayor calidad de third parties que incluso de la Nintendo propia. Cosa que es muy extraña, verlo en GameCube, en la Switch. Con la DS creo que sí que fue así. No sé qué opinas. ¿eh?
0: Sí, yo creo que se hizo un muy buen trabajo y que, y que eso dice mucho, ¿no? De las desarrolladoras que trabajaron para la consola. O sea que pienso que que Nintendo como siempre hace juegazos increíbles para sus consolas, de hecho siempre es la, la número uno, no porque saca juegos también que exprimen al máximo la consola pero en este caso salieron un montón también de desarrolladores que hicieron juegazos para la consola y hoy, hoy traeremos algunos, no y si quieres de hecho podemos empezar ya con, con tu primero si te parece, Albert ver <música> Empezamos a lo
1: indie. Bueno, es... Sí, bueno, el presupuesto no era el más abultado, ¿no? Pero sí, para hablar de, de another code. Y tú y yo tenemos que hablar más también de, de quiénes son sus desarrolladores, como son Things. Sí, Things. Y... Que
0: en paz descanse, ¿no? Podemos decir.
1: Que, que en paz descanse, que en paz descanse. <risa> bueno, creo que algunos de sus integrantes después han hecho algún otro juego, he mirado por ahí, pero sí, sí. Creo que duraron nada, dos telediarios, porque creo que no vendían ni, ninguno de sus juegos. Y mira que, por ejemplo, este mismo, el Another Code, que yo me lo compré cuando... No sé cuántos años tendría, pero 12, 13 años tendría. Y no sé por qué, mira, fue uno de los primeros juegos que me compré. El Super Mario 64 HDS, que antes lo has mencionado, sí que es un muy buen juego. Y de, después también fue este Another Code. Y la verdad es que ya hace tiempo que me lo pude jugar, me lo pude pasar... Y la verdad es que me encanta, es muy bueno.
0: Quiero saber por qué has elegido este bien. juego para empezar.
1: Pues no sé, a lo mejor por factor nostalgia, porque quería hablar un poco de Zing uh -huh. y sobre todo porque siempre está bien hablar de, de novelas gráficas, como este Another Cop, que bueno, salió en el 2005 uh -huh. y sí que está hecho por Zing, pero está patrocinado y distribuido por, por Nintendo. Ahí tenemos la duda de quién tiene la propiedad intelectual, si Nintendo o oh, está ha perdido por, por los anales del, del copyright.
0: Claro, yo creo que a lo mejor eh, Think podía ser una... es que por lo que está por lo que estaba viendo y tal, no sé si, sí. se, si en aquella época sería una, una second party de, de, de Nintendo. Sí, es decir, una, una, una más
1: desarrollo para Nintendo. ¿Para Wii? para. He, 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 visto, la he visto
0: que había hecho anteriormente algo para Play 2 pero creo que en algún momento eh, Nintendo haría algún contrato con ella y desarrolló simplemente para, para Nintendo DS y Wii ¿no? y ahí acabó su historieta.
1: Sí, A lo mejor fue como el caso de Hall Laboratory que estaban en la bancarrota, que son los que hacen Kirby y en su sí. momento hacían Smash sí. Bros y que Nintendo lo salvó de la bancarrota y, y entonces a partir de ahí hicieron un contrato a permanencia para nada más distribuir en, en consolas Nintendo. Podría sí, sí. ser. ¿Por qué another comp? A ver, <risa> varios motivos. Uh, uno de ellos sería en cuanto al tema, tema trama, ¿no? Que es algo como trama y narrativa. En un tipo o en un juego de este tipo, como es una novela gráfica, es tal vez lo más importante. ¿sí? Sí. El estilo artístico me flipa. Sí. Y a ti te tiene que estupar por el siguiente juego que hablaremos. Brutal. Y la música es brutal... Sí, el uso, aprovechan el uso de, de la doble pantalla para algunos puzzles, el uso del, del micrófono también se utiliza, sobre todo en, en un puzzle, si no recuerdo mal, donde hay como un candelabro, si no me equivoco. ¿Sí? Y eh, el uso del stylus también, eh, el tema de los protagonistas, Aisley es una muy buena protagonista, sobre todo creo que a mí yo me quedo más con su compañero fantasma, ¿no? Y la acompaña en esa isla en la cual el, la sinopsis sería ¿no? que su padre muerto ¿no? le envía como cierto mensaje. Sí. Y hay un cierto misterio en el cual se descubrirá en cierta isla. La muerte del padre, etc.
0: Uy, sí. Este, bueno. eh, empieza la historia con el tema del padre así, ¿no? Y un, una cosa un poco así extraña, ¿no? Y la chica se veía un poco ahí apenada, ¿no? Y, y un poco extrañada de todo de todo lo que le están explicando, ¿no? Y sí que es verdad que ese misterio no se va desarrollando durante el juego y, y también es, es parte de la gracia, ¿no, al ver Porque te tiene un poco enganchado también esa, esa historia que no sabes cómo va a acabar bien, bien ¿no?
1: Sí, 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 correcto. Eh, creo que... Sigue siendo que el punto de, de partida ¿no? De, de familiar muerto que te envía mensaje, ¿no? como básicamente el punto de partida de Sunny y 2, son iguales, tanto uno como el otro. Sí, sí. podría ser, ¿no? Y, sí, ¿no? De familiar muerto que te envía mensaje. <risa> es verdad. Eh... Cierto, cierto. Y sí que es cierto que ahora, ahora pensando en ¿no? la resolución del misterio, como en muchas novelas y juegos japoneses es, es así a San, ¿no? Pero bueno, a veces uno es de la opinión que, que lo más importante es el misterio, ¿no? cómo, cómo te atrapa, y después el tema de la gestión y resolución de puzzles que a lo mejor es de lo más importante y de lo mejor que tiene el juego, que además es muy variado, de diferente dificultad, y el uso particular de la DS. Entonces, más hablando de Signo, de que después desarrolló otras novelas gráficas, ¿sí? Sí. Y en cuanto a Another Code, se hizo una secuelas que salió Paraguay uh -huh. que se llama Another Coater más allá de la memoria, que este no sé si mal lo has probado, yo no he tenido la suerte.
0: No, no, no lo he jugado. He leído cosas de él y tal y he visto que la, que, que la verdad es que se, se difuminó un poco toda la historia y quedó un poco ahí en tierra de nadie.
1: Sí, la opinión fue un poco tibia, tal vez. Y, y nada, y claro, con la desaparición de zinc, evidentemente la saga de Another nada más tiene dos juegos. Claro. Y algo que a lo mejor tú no sabías, uh -huh. ¿vale? Pero. A lo mejor ya lo haremos después, pero está ambientada en el mismo mundo que Hotel Dusk. Hostia. Curioso. Bueno, creo que más bien es una curiosidad, ¿no? Porque, sí, sí. que yo sepa, no, no hay conexión alguna. No, 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 no tiene nada que ver, la verdad. A eso me refiero. Pues creo que fue la, la primera, o bueno, al menos la más importante, novela novela gráfica que salió para la y sí que es cierto que, que bueno, que aprovechaba todas las funcionalidades, el tema de que fuera dos pantallas ¿no? si no me equivoco hay un puzzle que tiene que ver con cerrar la Nintendo DS que uh -huh. tampoco es el, el no es el último juego que lo hace sí. y ya, ya hablaremos de eso y el tema del stylus sobre todo para controlar a, a la personaje porque además el juego es en plan vista isométrica y con stylus la puedes ir, ir controlando que es en plan 2D, 3D uh -huh. y, bueno, esto también es un problema porque si esperamos un remaster está complicado porque algunos puzzles Va a ser imposible hacer una adaptación para la Switch o para la futura consola de, de Nintendo Y es una pena, porque es un juego que se va a perder
0: Bueno, quizá la gracia sea que la gente busque Nintendo DS, ¿no? Que ya hemos dicho que vendieron 155 millones, o sea que alguna encontrarán por ahí seguro sí, <risa>
1: Además, además barata, además barata
0: Sí, y luego además que que... Es cierto,
1: o, por, o por emulador, por ejemplo, tal vez
0: Claro, no Bien. quería decirlo, pero, pero sí que es cierto que, que ya sabes que hablábamos en un programa anterior también de que la Nintendo DS fue una de las consolas más pirateadas eh, por el tema que el de la tarjeta aquella ya de R4 y tal, ¿no? Y sí que es verdad que, que muchísimos juegos, sobre todo los que los que se quedaban por ahí por Japón y demás y no venían. Tuvimos algunos la suerte de poder de poderlos jugar por ahí. Yo creo que, que ser, no, no sería complicado para la gente poder, poder llegar a, a, a este juego de nuevo y, volver, y volverlo a jugar, yo pienso, al ver no
1: sí, claro que es conseguir una DS y después... Oh, bueno, el juego no sé si es tan fácil por la vía legal, sino por el molador, que bueno, que tampoco pasa nada.
0: Pues sí, sí, claro. En este
1: caso, que es un juego que, es, que no se vende en consolas actuales, sino que o pasas por la DC o, o no hay tu tío.
0: Sí, sí, totalmente. La verdad es que eh, oh. la, la, he visto que las críticas eh, fueron increíbles porque aparecían notas muy altas, a, a, alrededor del 9 y para arriba al ver. Me parece que es un juego que, que tiene muy, muy buena crítica, ¿no?
1: Sí, pero que, no, que al final el que trascendió de Zing no fue precisamente este. Claro, no lo... sé si por salir muy temprano, Creo que, bueno, yo fue pues mi segundo juego, debería salir en la primera jornada o poco. Sí, después. sí.
0: De hecho lo decían, que era, era de los primeros juegos que sacaron con la, con la consola. No sé si en el, el mismo lanzamiento, pero, pero muy cerca del lanzamiento y además eso que, que es, es un juego que como, como hemos hablado otras veces no eh, son juegos súper buenos o, o muy buenos o que tienen muy buena crítica pero que luego no venden lo que, lo que deberían ¿no? porque quizá pues no, no llegan a todos los públicos o, o, o son de un género muy particular no pero es, es
1: que ser una aventura gráfica ¿no? porque... claro, por eso. y después a, a lo mejor han sido muy conocidos por vía de emulación pero no vendieron y sí, es lo que pasa a
0: veces, Albert, lo que te decía también, eso, que a veces hay juegos muy, muy buenos que, por, por ser de un género muy concreto, ¿no? O, o llegar a un público muy concreto, pues a veces no venden todo lo que deberían. Y pasa luego después, pues que desarrolladoras como esta, ¿no? Como Think, pues se quedan un poco en bancarrota por culpa de esto, ¿no? Por desgracia, porque qué pena. porque son artistas, qué pena. la verdad, ¿eh? Para mí. Pero sí que pasan.
1: Yo no entiendo por qué Nintendo no, no les salvo ni a estos ni a Alpha Dream, que fueron los de Mario y Luigi, tampoco los salvaron de la bancarrota. A veces... No entiendo.
0: Son cosas también de. Bueno, empresariales, supongo, ¿no? Que ahí ya entran números y dinero y demás. Pero sí que es verdad sí, que, es. que seguramente absorberían un montón de, de, de personas para sus equipos porque, porque son gente que sabían hacer cosas brutales al ver.
1: Sí, hombre, que seguramente que han encontrado trabajo en otros sitios, pero.
0: Incluso en Nintendo, ¿eh? Bueno. Mira, mira lo que te digo.
1: Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, no es eso que también se pierden las, las IPs o que no se vuelvan a sacar provecho porque no vendieron bien y. <risa> una pena. Sí sí una
0: pena. Pues bueno. si quieres seguir siguiendo un poco con Zinc y con esta desarrolladora que hablaba Albert, yo os voy a traer otro juego que hicieron esta, esta gente que está brutal y está considerado como uno de los mejores juegos también para, para esta plataforma que es Nintendo DS. Así que os pongo un cachito y hablamos de la hora. <risa> Suena a misterio eso, ¿eh?
1: La música es espectacular.
0: Brutal, brutal. Brutal, brutal. Una cosa que, que tienen en común estos juegos, que es que aparte de ser de la misma desarrolladora que Stink, eh, hablamos también de que tanto a nivel gráfico como a nivel sonoro y demás son juegos excelentes, o sea, eh, el, el que os traigo yo hoy que es eh, Hotel Dusk Room 215 o Habitación 215 como queráis llamarla, es un juego increíble, es una, es una novela negra ambientada a finales de los 70, de hecho... Tan a finales de los 70 que, que el, la fecha tiene importancia porque pasa unos días antes de fin de año, del año 79. O sea que eso también tiene que ver un poco también con, con la historia. Y la verdad es que eh, es, una, es un juego muy especial porque es uno de esos juegos que, como pasaba con Another Code, no está, digamos. No, no es que no esté al alcance, sino que, que no va dirigido a todos los públicos, ¿no? Porque no deja de ser, pues eso, lo que comentaba antes Albert, ¿no? Pues una, una novela, digamos, interactiva, o una aventura gráfica en este caso, ¿no? En el caso de Hotel Dusk, que es este juego, es, es como coger un libro, como leer una novela negra pero en la, en la que tú puedes participar, ¿no? Entonces es una novela negra policíaca y tal, ambientada en Estados Unidos, ¿no? Ahí en el desierto de Nevada y tal, en un hotel perdido de la mano de Dios, que es el Hotel Dusk. Y entonces el protagonista, que es Kyle Hyde, que es un ex agente de policía, que, que, que el, el tío tiene un pasado, pues eso, un poco turbio y demás, ¿no? Porque tuvo problemas o, o tuvo un incidente muy grande pues, con su, a, con su antiguo compañero cuando estaba en el cuerpo de policía y tal, ¿no? Y entonces, pues, eh, ahora pues, se ha reconvertido un poco pues, a vendedor de productos. ahí, <ríe> un poco de oficina, que es un poco, un poco patán eso, ¿no? Eh, <ríe> y el tío no se acaba de hacer un poco con el negocio. Y va el tío con su maletín, con sus cosas ahí, su grapadora, sus bolis, sus historias ahí dentro, <ríe> dentro del maletín. Y, y todo, todo empieza en ese hotel, ¿no? Entonces, pues, eh, es increíble. Primero, porque la verdad es que os, os diré un poco por encima, eh, digamos, los pros y los contras de este juego, pero primero eh, deciros que en Metacritic tiene un 78, que es una nota bastante aceptable, y después tiene mejor nota todavía por parte de la gente, o sea, la gente lo puntuó mejor de lo que la puntuó Metacritic y la gente llegó hasta un 85, incluso con más, con más puntuaciones por parte de la gente que por parte de los medios especializados Tiene
1: eh, menos nota que, que perdón, que sí, a sí. que del Com, ¿no? Sí,
0: tiene menos nota que a que bueno. code. Y, y por parte de la, de la gente tiene mejor nota, o sea que e, increíble. O sea, es, es que este fue el famoso. Sí, sí. Yo creo que las, me parece que las puntuaciones son correctas. ¿eh? Para mí es un juego de notable alto, aunque no llega al excelente, pero tampoco baja de ahí. O sea que yo creo que, que eh, está bien puntuado, ¿eh? Y luego después lo que sí, lo que sí que me parece es que es un juego difícil de comparar con otros, Albert, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es una la propuesta es tan original, ¿no? Eh, y tan concreta que a veces se, se hace complicado buscar una comparación, ¿no, Albert?
1: Sí, creo que intentar emular, ¿no? Como si fuera literalmente una, una novela. ¿no? Porque además creo que se juega con, con la DS como si fuera un libro. Sí, <risa> literal el,
0: Se juega con la DS en vertical, sí, sí.
1: Sí, no, no, no sé, no sabía compararlo con. Sí, bueno, con su, su homogéneo, ¿no? Que sería el other Code. También se lo acompaña, pero a lo mejor con ningún otro juego.
0: Sí, sí, yo creo que es, es, es complicado porque eso, porque es un juego, es un juego muy, muy original y muy característico y, y se hace complicado, ¿eh? esa comparación. Vale, ¿por qué lo he traído? Por varias cosas, sobre todo la historia, increíble. Si os gustan las novelas, en este caso de policías, novela negra, tal, no sé qué, ¿no? Con, con, con secretos, con misterios, con, con momentos de deducción, ¿no? Y de, y de tener que descubrir, pues eso, asesinatos y está, y un montón de cositas que van pasando, este juego interactivo es, es brutal. Sí que es cierto que tiene un montón de diálogo. Tiene un montón de, de. historia, digamos, que leer. Pero es que el, el juego va de eso. O sea, es increíble. Me parece una, una historia súper bien escrita. Todos los capítulos, los personajes, ¿no? La interacción que hay entre ellos. Y luego, después, al ser un, un videojuego, está muy bien montado porque dejan toda una serie de, de historias, ¿no? Eh, y de preguntas en el aire. Que el jugador o la jugadora tiene que acabar de intentar cerrarlo, ¿no? O intentar, eh, digamos, completar ese puzzle, ¿no? Y esa es la gracia un poco de jugar a este juego, que es esta especie de novela gráfica interactiva, ¿no? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, los sprites, las ilustraciones, la animación, espectaculares. O sea, mm. un realismo... Animación por
1: rotoscopia, ¿no? ¿verdad? sí.
0: Animación por rotoscopia se llama. Es decir, hacen, hacen como dibujan los, los personajes, ¿no? Y después, eh, digamos que lo que hacen es superponer encima del otro. Y entonces se va viendo como si, como si el personaje se moviese o incluso las expresiones de la cara y todo. Me parecieron algo increíble al ver. Eh, la verdad es que yo eh, había visto pocas veces esa animación tan bien hecha, además en esa consola y con ese nivel de realismo, ¿no? Me parece algo a tener en cuenta, yo pienso, Albert.
1: Estoy pensando, creo que Another Code. O sea, claro. No me acuerdo, creo que sí.
0: Los, los juegos, pero sí. Los, ju los juegos desarrollados por, por la misma desarrolladora, pues claro, to todas tienen este sello tan
1: guay, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno, es que el tema de la rotoscopia lo hemos visto en series o animación, creo uh -huh. en videojuegos. Sí, sí, brutal, Así, brutal. casi nunca.
0: Luego, además, el juego... Casi todo se desarrolla, digamos, o, o está ambientado en blanco y negro, ¿no? Pero tiene momentos en los que tú has de has de moverte por el hotel y tal, ¿no? En, en tres dimensiones, que eso está muy chulo y tal, pero casi todos los personajes y cuando hay eh, todo el tema de, de la historia, los diálogos y demás, y demás casi todo se hace eso, ¿no? Aparece como en blanco y negro, que es un poco también le da ese toque de novela negra digamos como más antigua, ¿no? Y, y está muy guay para ambientar un poco todo, ¿no? Luego... Eso, pistas, diálogos con los huéspedes cosas de deducción que tienes que tener en cuenta pequeños puzzles son cositas que aparecerán por el juego que hacen que juego pues eso sea un poquito eh, un poco un poquito más animado no y, y que tenga pues eh, ese aliciente no de moverte un poquito por ahí por el hotel que es un poco la gracia no la verdad es que recorrer el hotel en primera persona es, es una gozada a mí me ha encantado cómo está ambientado todo y en su momento lo disfruté un montón sí que es cierto que ahora al ver yo que sé, a lo mejor si jugáramos quizá le veríamos esos esos toques que tenían los gráficos de, del momento no pero, pero yo creo que en aquella época me parece algo muy notable, la verdad.
1: Bueno, Anel, pero creo, creo, pero. ¿eh? pero creo que hay que saber saber en qué contexto sale el juego y saber, ¿no? Si ahora me puedo jugar a Ocarina of Time, sé que es un juego del, del 97, ahora claro. la fecha mejor me baila un poco. Uh -huh. Pero no sé, lo voy a mirar con otros ojos, <ríe> si claro, me permites. Se debería, se debería hacer
0: así. Yo pienso que. Debería ser así. Es así. Lo que pasa es que es eso, que, que para que la gente lo tenga en cuenta, que cuando lo, cuando lo pruebe diga, ¡guau! Hay unos píxeles como mi cabeza de grandes, pero es que eso es normal, o sea, estamos hablando <risa> estamos hablando de un juego que tiene ya, pues si es de 2007 al ver, imagínate, 15 16, ¿no?
1: Sí, no o Pues sí. o
0: sea, tiene sí. ya sus añitos, eh. Pero bueno, nada, lo que decíamos, el tema por ejemplo pantalla táctil, increíble la manera también de moverse por el hotel la manera de buscar pistas, la manera de interactuar con los huéspedes, la manera de cogerlo, como decía Albert, de manera vertical como si fuera un libro, como si fuera una novela para, para ir jugando con ella en la con la pantalla eh, vertical las dos ¿no ¿Qué más? La música, increíble Uf, la música, Albert está conmigo creo que es, es esa musiquita de tensión y tal, y un poquito de jazz que hay por ahí también en medio, y y esa música de fondo, aparte de los efectos sonoros que tiene, también te hacen pues estar muy metido en el juego. Yo creo que eso eh, engancha un montón, ¿no? Y luego después pues los personajes secundarios, por ejemplo, que tienen cada uno oculta una historia de detrás ¿no? y una serie de sorpresas que, que, se, que se van desarrollando y vas descubriendo durante el juego y que incluso algunos tienes que ayudarlos a, a, de alguna forma ¿no? a, a, a que puedan solucionar sus, sus traumas ¿no? o sus problemas que tienen por ahí también y creo que eso, es, eso también es, es bastante interesante ¿no? Eh, son bastante variopintos los huéspedes del hotel y eso también es, es, es muy guay y quizá por último el tema de, de los diversos finales que hay dentro, dentro del juego dependiendo un poco también de tus acciones y de lo que tú pienses también hacer en el juego. O sea que eso también creo que es, es un punto muy a tener en cuenta que creo que, que hay que alabarlo porque está muy guay que haya difer diferentes finales dependiendo de lo que tú vayas a hacer. Vale, cosas negativas. Si no te gusta leer, si no te gustan las novelas, si no, las novelas policíacas eh, o la novela negra, y si no te gusta estar todo el rato leyendo diálogo a saco, pues este no es tu juego, está clarísimo. O sea, quiero decir, este es un juego sobre todo de sentarse a leer como si estuviéramos cogiendo un libro y, pa y participar de vez en cuando, pero casi siempre es leer, deducción y pistas y historias, pero pero sobre todo es eh, enterarte de la historia, porque al final eso es lo que hace la gracia del juego. Contras que le puso la gente también, demasiado lineal. Eh, seguramente esto es cierto, es decir, a veces no se puede seguir con la historia si no haces una serie de tareas en orden, ¿no? A veces el orden no, no tiene importancia, pero en las, en las tareas principales sí que hay que acabarlas todas si se quiere continuar, ¿no? Entonces, claro, a veces, yo qué sé, tienes que hablar con un huésped en una habitación, pero si no haces algo antes, pues el tío te dice que está ocupado, no sé qué, no sé cuánto y tal, y tienes que irte a otro lado, ¿no? Entonces, bueno, a veces se hace un poco... hay, hay que pararse un poco y se, y se ralentiza un poco el asunto porque no acaba de avanzar un poco si no haces las cosas como tienen que ser, ¿no? Y eso a veces, pues, a veces echa para atrás a la gente, ¿no?
1: O puede echar para atrás. Es ¿Qué le pasa a la mayoría de, de novelas gráficas, a veces? Sí, es cierto, a veces es, que eso es... Tienes o... que estar ahí, no, 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 no. mirando todo, asegurarte todo, y hasta que no sale el trigger, <ríe> ahí no sales. Sí, sí. Es así.
0: Por eso es exigente y es complicado y seguramente no es, no es para todos los públicos, entonces bueno, eh, eso hay que tenerlo en cuenta y quizá también por eso vendió menos de lo que hubiera merecido no este juegazo, pero, pero es así porque, porque no, no le atrae a todo el mundo y porque seguramente no está preparado para todos los públicos y eso eh, la gente lo tiene que tener en cuenta ¿no? y también es, es verdad que le, le achacaron que, que es poco intuitivo a veces y, y tienes que no hay, no hay esas pistas ¿no? que podían tener a veces otras, otros juegos y demás y, y tienes que volverte un poco loco rebanándote un poco los, los sesos no para intentar eh, descubrir qué es lo que le falta o, o cómo continuar a veces ¿no? y a veces se para un momento el juego ahí y es tedioso en algunos momentos y luego después tampoco tiene cortes de voz ni efectos sonoros importantes antes, ¿no? Entonces, eso hace que, que se pueda perder un poco la inmersión en el juego, quizás, ¿no? Como notas un poco así eh, negativas, ¿no? Que podríamos poner, pero sí que es cierto que, que estas cosas le pasan y que aunque lo bueno está por encima de lo malo, está claro, por eso lo hemos traído, sí que es verdad que, que estas cosillas, pues a veces eh, se, se podrían pulir o se podrían haber pulido un poquito más, ¿no? Eh, nada, para acabar, deciros que tiene una secuela muy chula que se llama Las Windows, El secreto de Cave West, que es tres años más tarde de este, en 2010, y que. En este caso sí mejora todo lo que hemos hablado, todos estos fallitos y tal, los mejora este juego, esta secuela que sacaron, ¿no? Y la verdad es que la historia del, del segundo, al que no he podido jugar tampoco, tiene que ver un poco también con su padre y demás, ¿no? Y, y, y toda una serie de historias del pasado también que vuelven un poco atrás y que es muy interesante y además eh, mucho más interactivo y es, bueno lo que pasa con las secuelas no aunque como siempre pasa pues ya no es tan original como el primero no ni, ni te sorprende tanto porque al final son un poco las dinámicas del primer juego no pero sí que merece, me, merece mucho la pena y nada la verdad es que me, me gustaría un montón que lo sacasen para Switch o, o, que, o que lo adaptaran a los, a los mandos de la Switch pero es, entiendo que es muy complicado y que como decía Albert antes pues por eso solamente está en Nintendo DS porque seguramente no pueda salir de ahí no por, por, bueno, por las complicaciones quizá del tema de la jugabilidad y demás, no por lo... pero sí que me, me haría mucha gracia porque seguramente bueno, eso, son esos juegos incomprendidos que son muy muy buenos pero que seguramente al no ser para todos los públicos pues venden menos de lo que deberían, ¿no Albert?
1: Sí, lo bueno lo que te lo que refería sobre el tema de hacer un remaster pues, pues complicado, incluso estaba pensando ahora que ni tan siquiera para la 3DS porque hay puzzles que con la familia 2DS no se podrían hacer, por ejemplo Eso es cierto. ¿no? ¿se si me equivoco? No sí, sí claro,
0: hay cosas que solo tenía la Nintendo DS y seguramente si no tienes esa consola, pues algunos de los puzzles no tengan mucho sentido pero bueno, también podéis hacer como hemos dicho antes eh, y, y poderlo jugar si queréis en la, en la Nintendo DS y encontrar una por ahí que os guste así que nada, Hotel Dusk, Room 215 mmm, recomendadísimo Albert, ¿vamos con tu siguiente o qué? venga
1: durante la ausencia de Axel, es Roxas quien le toca vigilar a Xion en las misiones, hasta que en una de ellas, consigue convocar la llave espada. Un día reciben la noticia de que todos los miembros enviados al Castillo del Olvido han caído, y no saben nada de ellos, pero tras varias semanas, Axel aparece y vuelve, aunque al mismo tiempo Xion desaparece también por días, ya no puede usar la llave espada. Al parecer, en el castillo, Namine escapó, o se esconde en alguna parte de él. Xion, tras varias misiones junto con Roxas, ¿Recuerda de alguna manera cómo volver a invocar la llave de espada?
0: La verdad es que traemos un juego cuya historia tiene tela.
1: Eh, creo que a veces incluso da dolor de cabeza. Bueno.
0: <risa> Prim <risa> Primero de todo, me gustaría agradecer a The Evil Project que, que es un youtuber también muy, muy conocido, porque hemos utilizado un pequeño corte de la historia de, de este juego que es Kingdom Hearts, ¿no, Albert?
1: Sí, sí, eh, bueno, más concretamente, del porque hay dos que salieron para la DS, uh -huh. y creo que el mejor de los dos, y el más especial, que es el 358 2Days, que también el nombre se las trae, ¿eh? Como sí, el sí. Guión
0: Se las trae totalmente. De esta Así que gracias es a Devil que... Project por, por, por este cachito. Que tan guay que explica un poco su, la historia del juego y que está muy currado. Eh, pero la verdad es que yo creo que ni, ni habiendo visto el vídeo y, y jugado al juego y tal, al ver, me acaba de quedar muy clara la historia la
1: verdad. No <risa> me a repasar, porque la verdad <risa> es que la saga en general tiene un problema y es que empieza siendo muy sencillo uh -huh. y a cada juego ¿no? y entre el 2 y el 3 es un despiporre y es, es muy 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 complicado porque además el problema que no sé qué le pasa a esta empresa Square Enix que te saca, es decir, cada juego es canon y cada juego que te ha sacado en móviles, sí, en móviles hay como 3, 4 juegos en móviles en la DS te saca dos, en la 3 te saca uno en PSP te saca otro, en la Play 2 hay dos es decir, te saca juegos para todos los sistemas que existan sí. además exclusivos de cada uno de estos sistemas. Sí, sí. Pero todo en cuanto al tema portátil y cada uno, la trama que cuenta es importante. Incluso uno que salió después del 3, que es de, de música y de ritmo, también tiene historia y también la historia es importante para entender la saga. Madre mía. Uf, no tiene sentido.
0: ¿Este juego está hecho por Square Enix también, Albert?
1: Sí, bueno, con colaboración de Han, que supongo que será la, por los que aportan los trabajadores o la mano de obra. Y después Square Enix es la figura de Tetsuya Nomura, Nojima, que siempre ha sido el guionista, etcétera, Un poco como hace Dragon Quest, que desde uh -huh. hace tiempo tienen como un grupo, que es Armor Core, si no me equivoco, que son quienes gestionan los proyectos, pero sí. es, pues la fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo no es de Square, sino que subcontratan a, a, a otros. Entonces, 358 para dos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque, ¿O porque a mí? A mí sé sí que me gusta, sé que creo que he sido muy fan de la saga, entonces a lo mejor tengo otro punto de vista, no demasiado crítico, pero para sí. mí es un muy buen juego. ¿Por qué? Primer juego de la saga con componente cooperativo, ¿sí? con player versus enemy, ¿sí? es decir, el, juego, el sistema de juego estaba hecho a, a partir de misiones uh -huh. y en cada misión podías entrar y, y tenías a... Creo que más de 13 de la organización 13, pero podías llevar a más de los 13 de la organización 13, si no me equivoco, incluyendo Rikus y, y algún otro que estaba por ahí. Sí. Y entonces hacías misiones, eh, creo que podías jugar hasta dos o más de dos, si no me equivoco. Uh -huh. Y bueno, eh, podías jugar y estaban, si no me equivoco, casi todos los mundos con alguno nuevo del primer Kingdom Hearts. Exceptuando el de Tarzan, que se perdieron los derechos, si no me equivoco. Sí. y desde el primer juego nos ha vuelto a repetir ese mundo y bueno bastante bastante bien bien implementado después el tema del guión y la narrativa bastante bueno bastante, tiene buenos personajes eh, le pasa lo habitual en la saga que es inicio espectacular interludio muy bueno y final espectacular pero el, el problema es que estas partes intermedias sí que es cierto que el guión, el ritmo es como muy muy lento pero eso le pasa a todos los juegos de la saga ya eso que, que ahí tiene un pequeño problema. No, eh... no están todo el rato
0: en alto, quieres decir, ¿no? Que hay un momento que hace no, un pico para claro abajo. En
1: ¿no? absoluto. ¿Y tiene, ver, que, tiene que uh... ver con los,
0: con los escenarios, al Albert, o, 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 no, o, o tiene que ver con que hmm. con que el guión eh, hace subidas y bajadas.
1: que tiene que ver también con los, con los escenarios, porque lo que hace la saga es. En, en, el, en el 358 no. Ahora, ahora entraré. Pero en todos los juegos de la saga es. Mundos de Disney, ¿sí? Sí. Y cuando entras en un mundo de Disney, se te cuentan su propia historia dentro del mundo de Disney. Pero uh -huh. lo que es el guión general de la saga, ¿no? Sí. Sobre todo se desarrolla en aquellos escenarios que son únicos y exclusivos de Kingdom Hearts. Eh, Yo sé. Y las del destino, uh, Villa Crepúsculo. Entonces este juego es algo diferente, porque sí que es cierto que en este juego los mundos, ¿sí? Sí. No tienen historia propia y se las saltan y se la pasan por por el arco del triunfo por el, <ríe> el forro sí. <ríe> sí. y se centran exclusivamente en cómo van pasando los días, no aquí tiene importancia los 358 36... perdón, los 358 días porque sí. son los días que pasa el prota Roxas en esta organización hasta que se acaba yendo, que es sí. cuando llega el día 358. Uh -huh. Es cuando él se va de la organización y te explica y van pasando los días por suerte el juego tiene, no tienes que jugar todos los días, sino que sí que es cierto que va haciendo saltos temporales. Menos mal. Que no menos mal. Sí. Menos y menos. después, en lo que respecta al juego, eh, sí. tiene cambios. Es decir, el sistema de progreso es por niveles, uh -huh. pero a medida que vas avanzando en los niveles, te van dando como... Mejo mejoras. Como si fuera... como ciertas mejoras, sí. Pero no es un árbol de, de habilidades, sino que tienes como, como una cierta estructura uh -huh. parecida al Tetris, donde tienes que ir poniendo estas habilidades y irlas conectando sí. para ir subiendo de, de nivel al personaje. Es muy raro si no lo ves, ¿Sí? pero funciona. <risa> es bastante visual. Vale. Sí, de explicarlo es muy, es muy difícil. Y además, eh, por primera vez en la saga, ¿no? Cada llave espada que tienes, llave espada es la arma. Sí, 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 sí. Que es como una... una sí. Es una llave gigante, por así decirlo. Sí. Y va cambiando de forma en función si le vas cambiando el llavero que tiene. Ah. Y en este juego, cada llave espada diferente sí. tiene un sistema de combos y se controlan de forma diferente. Por lo tanto, ah. es interesante ir cambiando porque los combos que va haciendo el personaje con cada llave espada son, llave espada, perdón, son diferentes. Y está guay. Y no, y no se ha vuelto a repetir nunca más en la estaba. ¡Qué guay! Y después sí que es cierto que, por contras, y son contras que creo que se le puede atacar a toda la saga que uh -huh. es, mundos muy vacíos sí, no hay NPCs, casi casi ¿Sí? y además es el, el ritmo de la historia que antes he comentado, que puede ser lento y a veces los tempos nos no controlan demasiado bien te iba a decir eso, sí. si,
0: si también podía si podías, eh, como has dicho antes que era cooperativo y demás, lo que no sé es si puedes jugar con alguien más eh, los dos con... Puedes jugar lo bueno en, que tienes es que como partida, son por misiones... los dos
1: Claro. Lo jugué con, una, con un amigo y creo uh -huh. que te funcionaba con un único cartucho.
0: Ah, qué guay.
1: Quiero recordar. No sé si hace falta los dos cartuchos, ¿eh? Pero a lo mejor, ahora me equivoco, pero a lo mejor mi amigo tenía la consola pirata y se lo había descargado. <risa> Todo puede ser. <risa> sí. Yo juego lo tengo original, pero ahora la memoria me puede fallar porque este juego tiene ya 14, 15 años. Sí, tío. sí.
0: Totalmente. El,
1: lo que tiene el tema del, del progreso, claro, es difícil porque... Claro, eh, creo que uno tiene que hacer como de host de la partida, y como era por misiones, seleccionabas la misión y entonces añadía el, el invitado o el amigo. Ah. Y al final el progreso le contaba al, al host. ¿no? Vale. Bueno, solución salchichera ¿sí? en su momento, bueno, sobre todo por el tema del, del progreso, entiendo. Para claro.
0: salir un poco del paso, ¿no?
1: Sí, 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 después ha habido otros juegos... Esto lo han hecho mucho mejor, como el que el juego que te, te gusta tanto, como el Resident Evil 5, ¿no? ¿Te acuerdas, Juegazo. ¿no? <risa> 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 para, para mí es un juegazo, para ti no, pero para mí sí. No entraremos Ay,
0: ahí otra vez, al ver.
1: <risa> no, no <entraré. risa> Entonces, eh, hablando más en cuanto a secuelas o remasters y todo el rollo, ¿Sí? bueno, secuelas mil y una. Y ya está confirmado el supuesto Kingdom Hearts 4 y entiendo que es por Relix. Va a sacarle petróleo a la zaga hasta que ya no quede nada. Uh -huh. que va a sacarle. Ya. Y el tema de ver este juego en consolas actuales han hecho una cosa muy, muy de aquella manera, que es, este juego está recopilado, si no me equivoco, en Kingdom Hearts, eh, en el 2.5 era... No, en el 1.5, que es se que llama. Han hecho tantas que historias es, de esas, tío. Mira, <risa> de recuperatorios <risa> hay el 1.5, que son... Eh, Dos juegos más el 358, este juego, mm -hmm. pero únicamente la parte de historia, no se puede jugar. Total. Un desastre. Y después en el 2.5 hicieron lo mismo con el Recode, que era el DDS, mm -hmm. y después otros recopilatorios que han hecho, que es un, Bueno, es igual, es un pifosti. Entonces este juego no se puede jugar en consolas actuales, nada más se pueden ver, pues nada, lo, los vídeos <ríe> y la historia Qué guay. que tiene el juego. <risa> un sin sentido, sí, sí, es fantástico. Entonces, claro, lo interesante sería hacer un, un remake, visto lo visto. Claro. Que podría ser. No lo descarto. ¿Quién sí, sabe? Creo que el cabo, juego vendió lo suficientemente bien como para que. Cuando se les acaben las ideas, quizá yo. al
0: ver, ¿no? Eh, eh, podamos ver quizá un remaster, como pasa con algunos. Yo creo que cuando compañías.
1: se les acaben las ideas, reiniciarán el universo y ya está. Y otra vez de nuevo. Y venga, ¿no? Sí, hombre, como hicieron con Tomb Raider. Bueno, claro. Y, Piensa que también con mundos Disney de hay
0: infinitos, sí. ¿no? Entonces, pues eh, <ríe> irán metiendo ahí de todo al ver.
1: Bueno, Disney y creo que Star Wars. Bueno, lo claro. Que se había en el último trailer del es,
0: es que ahora Disney es todo eh, en tu vida. <risa> <Sí>. <risa> ha comprado todo. Ten cuidado que no haya comprado no, también en tu comprar, casa. Los, te
1: podía comprar el podcast, Manel. Sí. A ver. No, está bien. Quiero decir,
0: lo, lo, que, no, lo que no se vea muy claro, Albert, que, que te quería preguntar ya para acabar, es si aprovecha al 100% la Nintendo DS el tema del Styrus, la pantalla y tal, o no, o, o no al 100%. ¿Tú cómo?
1: No, no, no. Eso no, va? No. es uno de esos juegos que la, que la segunda pantalla o la pantalla táctil es para ver el mapa, ah. para gestionar el tema de los niveles y ya está. ¿qué va? Una pena, ¿no? no, ¿no? Porque quizá
0: podrían ver. haberle sacado mucho más jugo, ¿no? También incluso para el tema de armamento, ¿no?
1: Sí, bueno, por su parte, más sencillo que vamos un remaster. ¿no? Sí. <risa> eh, Pero qué va, 0-0, no la proyecta para nada.
0: Pues lástima, porque se podían haber quedado ahí como... Bueno, quizá quizá eso los hubiera encumbrado todavía más. Aunque, bueno, el juego no tiene malas críticas. A, a, ya te digo que está alrededor del ocho y medio 9 en casi toda, en casi todos los medios especializados y tal. Y después en, en Metacritic está, tiene un 75 que no está mal. Y por parte de la del público un 83, o sea que está eh, brutal.
1: Es muy buen juego muy buen juego. Sí, sí. Si eres fan de la saga, te va a gustar.
0: Claro, oh, eso te iba a decir. Tienes que tener ese puntito también porque si no, no entiendes nada de la historia ni entiendes nada de nada. Pero bueno, sí que es verdad que, que el, merece eh, la pena.
1: Recomendación, ¿eh? por este no, ni, o sea, no se puede empezar. No. Imposible. No puedes empezar por este, no puedes.
0: Mejor que no, por favor.
1: Si no queréis sacar espuma
0: por la boca Empezad por otro Un día hablamos de los Kindle Heads, Albert Y así haces una lista de por dónde debería empezar La gente que empezara de cero, si te parece, ¿vale?
1: Lo podría decir ahora, pero Me parece
0: Vale, así lo dejamos para que nos escuchen Más adelante también, Albert, dejamos ahí unos Easter eggs Pequeños
1: Volver, pues venga,
0: va ¿Seguimos con el siguiente mío o qué, Albert?
1: Dale Profesor, estaba pensando en toda esa historia de la caja Elysia. ¿El hecho de que quien la abra muera es todo un poco extraño, no le parece?
0: Ciertamente, pero lo hemos comprobado con nuestros propios ojos. Luke, la respuesta está en algún lugar y pienso encontrarla. Sí, profesor. La verdad es que estas voces a mí al ver me vuelven loquísimo. <risa> Porque me recuerdan un poco también... A partir de los 20 para adelante empecé a jugar a estos juegazos de la saga del Profesor Layton, que es la saga que os traemos ahora, y la verdad es que me encanta. Me encanta porque es, porque es una saga a la que le tengo muchísimo cariño y porque creo que son juegazos eh, enormísimos. Hay cuatro para... ¿Me Nintendo. mataría si te
1: dijera que no he ninguno? Hostia, de verdad? A ninguno, ¿eh? De verdad.
0: A ninguno. Hostia, Albert, tío.
1: Que lo siento, pero es que son nada más puzzles.
0: Juego? <risa> sí, es lo que te iba a decir. Si no te gustan los puzzles, eh, este juego quizá... Sí, no me para gustan, tío, pero
1: ¿no? quiero algo más que puzzles.
0: Hombre, está muy guay, la verdad. ¿eh? Yo recomiendo un montón, un montón, un montón la saga. Ahora, ahora quizá te convenza de por qué, ver, ¿vale? Voy a intentar convencerte de por qué debes jugar a la saga del profesor Layton, ¿vale?
1: Venga. Dale.
0: <risa> y sobre todo Nintendo DS. <risa> Vale, esta saga va de 2008 a 2011 en Nintendo DS, luego hay algunos juegos más también en 3DS e incluso en Switch que salieron hace poquito, que también llegaremos a ellos, ¿vale? Pero los cuatro de Nintendo DS son La Villa Misteriosa, que es el primero que salió, La Caja de Pandora, El Futuro Perdido y eh, La Llamada del Espectro. Esos cuatro juegos van de 2008 a 2011, es decir, un juego cada año, 2008, 2009, 10 y 11, ¿vale? La verdad es que es una aventura gráfica y mezclada con puzles, como decía Albert saco Brutal, brutal. Si os gustan los puzles, si os gustan la lógica de los rompecabezas y tal, y además os gustan las historias parecidas a las de. A los mundos de fantasía también de, de, del estudio Ghibli y de algunos otros estudios también de animación que hay muy guays. Este juego lo tiene todo junto, o esta saga de juegos lo tiene todo también dentro, ¿no? Para medios especializados ninguno de los juegos baja del 83, que yo creo que está súper bien. Y los usuarios en este caso también coinciden con, con, con esas notas, o sea que está yo creo alrededor del notable alto en, to, en todos, los, todos los juegos. Yo, eh, en mi opinión, también coincido con esto y pienso que, el, que la, la saga de juegos va mejorando con cada juego que se va haciendo. Hasta llegar al tercero, que es el de El Futuro Perdido, que yo creo que llega al culmen. Es decir, hay un, es un juego redondísimo en todo.
1: De todas maneras, ¿eh? el, el que siempre he escuchado que es el mejor. Bueno, los dos mejores... Es la Villa Misteriosa y el futuro perdido, que es que he entendido que era el mejor de todos.
0: Yo, yo entiendo que la Villa Misteriosa es el primero y por lo tanto es el que te choca y el que te flipa ¿no? y el, el con el que te enganchas y por lo tanto, aunque tiene un montón de cosillas también a mejorar, pues eh, ese hay, hay que decirlo porque al final es, es el primero y, y, es, y es con el que, con el que empieza todo. Pero luego después yo creo que el futuro perdido es el, el juego perfecto. O sea, lo tiene todo. Ahora, ahora explicaremos también un poco por qué. Pero, pero pienso que es que, como decía Albert, eh, el futuro perdido, que es el de 2010, es el juego de redondo. A partir de ahí, pues eso, la el estancamiento, ¿no? y la repetición de patrones, pues, se van uniendo un poco también y al final, pues eso acaba siendo juegos de puzzles y demás, ¿no? Aunque la historia siempre, siempre, siempre te sorprende. Las historias del profesor Layton siempre te sorprenden, ¿no? porque son muy chulas y están muy bien narradas y animadas. Pero pierde un poco la gracia ya y, y la fórmula se va un poco diluyendo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esos tres primeros juegos eh, están en alto, en, en muy alto. ¿Por qué lo he traído? Primero, lo que os decía antes, las, las historias. Eh, brutal. O sea, te encuentras viviendo una aventura en cada uno de los juegos de Profesor Layton y ¿a, a cuál te gusta más? O sea, me parece increíble eh, cómo sacan eh, esas historias, esos guiones, ¿no? Cómo te sumergen en esa novela interactiva en la que puedes participar. O sea, me parece algo eh, increíble, sublime, o sea, muy, 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 muy recomendable. Luego las animaciones y las secuencias cinemáticas son increíbles porque para para esa consola, estamos hablando de la Nintendo DS, hay unas animaciones y hay unos vídeos. A la altura de, de, de lo que decíamos antes, de estudios de animación enormes, no como el estudio Ghibli, como Pixar, como Animation, no como Laika, eh, o sea, son animaciones a, a un nivel muy, muy alto, ¿vale? ¿Qué más cosas tiene? Pues sobre todo, sobre todo lo que decía Albert antes, eh, una enorme cantidad y variedad de puzzles. O sea, estamos hablando de que empiezan por 120 que tiene el primero y va subiendo cada vez más, o sea, estamos alrededor de ahora mismo a lo mejor de los 200 puzzles y tal por juego, o sea que me parece una, una burrada enorme. Además, tiene una cosa. Muy guay, que es que cada semana te podías descargar un puzzle nuevo gratuito y podías jugar a ese puzzle. O sea que yo creo que eso alarga la duración del juego hasta el infinito, ¿no? O sea, pues es, es casi imposible. Que, semana. Sí, sí, cada semana te podías descargar un juego distinto. Hay oh, un puzzle distinto, perdón. O sea que es, es increíble lo que. Lo que... con qué
1: juego? ¿Con todos?
0: Sí, sí, con todos. Tiene, tiene la, la opción de poderse descargar un puzzle. Es increíble. Sí, sí, muy guay. La verdad es que eso, eso a, a, ya, ya te digo, que hace, hace que, que, que es imposible que puedas acabar todos esos puzzles, a no ser que estés fichando todas las semanas ahí, <ríe> acabando los
1: puzzles. Manel era sí, sí. de los primeros juegos como servicio. Brutal. No,
0: no, además esto to, sí, sí. todo gratuito, ¿eh? O sea, Albert no, 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 tiene, no tiene extra de, de precio, o sea, que eso está súper bien también, yo pienso.
1: Sorprendido de ello.
0: Sí, sí, <ríe> totalmente. <ríe> ¿Qué más? Eh, las misiones y las acciones secundarias van variando en, con cada juego y le van dando como más aliciente a la jugabilidad también, ¿no? Los primeros son como más de historia principal, ¿no? Y tiene poquito secundario y, y después pues se van sacando cositas, ¿no? Como trozos de puzzle que hay que encontrar por el camino, ¿no? Como cositas que, que hay que rellenar, eh, eh, historias chorradillas como un hámster al que hay que intentar que haga ejercicio para que adelgace, tonterías así, ¿no? Y después también, pues eso, piezas de un coche para que se mueva, tal, no sé qué, bueno. Cosillas que, que son graciosas y que hacen, pues eso, que te entretengas un poquillo más y no estés todo el rato pendiente única y exclusivamente de los puzzles, ¿no? ¿Qué más? Algo guay, la música es muy guay, la música es muy característica y es muy muy chula eh, dentro del juego y engancha muy bien. Aunque es verdad que a veces puede ser un poco monótona y repetitiva, es verdad, vale, porque al final es una es una música que al final si te tienes mucho rato con el puzzle al final le quitas la voz porque si no te vuelves loca la cabeza. <risa> pero, pero la verdad es que engancha muy bien y, y el rollo ese de misterio lo lleva todo el rato, vale. Y luego una cosa muy chula para jugar en Nintendo DS que es que eh, la utilización del stylus del, del lapicito pequeño y de la pantalla táctil es muy 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 grande y además es básica para disfrutar del juego o sea los puzzles aprovechan un montón el tema de la pantalla táctil y, y aprovechan un montón el tema del, del stylus se pueden tomar notas se pueden encontrar pistas hay también unas monedillas que puedes encontrar durante el camino también para que te hagan más fácil también después si te encayas en algún puzzle poder encontrar alguna pista o que te den alguna cosilla también para poderlo resolver o sea que está muy guay en ese aspecto y es bastante interactivo y te lo pasas muy bien jugando la verdad por contra pues eh, la historia es increíble, Albert, pero, la, eh, pero es una pena que seamos simplemente meros espectadores, ¿no? Eh, ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que al final la historia es la que es y nosotros no podemos cambiarla con lo que hagamos, ¿sí? Podemos hacer que se desarrolle, ¿no? Somos como un poco facilitadores de esa historia, pero no hace que eso cambie de alguna forma, ¿no? Eso es un poco una contra que le, a, que le ponen siempre a los juegos de Profesor Layton, porque es verdad que es complicado hacer eso, ¿no? Porque tendrían que eh, grabar un montón de secuencias cinemáticas, ¿no? Que, que, que son muy costosas y que, y que además tienen, eh, llevan mucho tiempo, ¿no? Y es verdad que a veces la historia es la que es, ¿no? Y tú vas desarrollando un poco eso hasta que llegas al final, ¿no? Pero, bueno, yo... Eh, sí, que, sí que es una contra ¿eh? pero, pero yo pienso que al final la historia es tan tan buena que me parece bien que al final nosotros pues eso vayamos descubriéndola durante, durante el juego ¿eh? pero bueno eh, sí, que, sí que es verdad que puede ser una, una contra para, para alguna gente más cosas la manera de acceder a los puzzles el tema de buscar pistas o de buscar monedas es un poco pesada y monótona al final te vuelves loco pulsando todo el rato la pantalla hasta que aparecen cosas por ahí <ríe> en algún árbol, en alguna farola, en algún personaje secundario. va saltando historias que te van eh, dando no pues esos ítems que te ayudan a, a descubrir después un poco más la historia no y, a, y que te van ayudando también en el tema de los puzzles Relacionado con los puzzles también, podemos decir que el, que el juego tiene puzzles que son increíbles y muy chulos y otros que son, la verdad, un poco simplones. no Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. No todos los puzzles están, están a una altura o a un nivel alto ¿no? y eso eh, pues hace que a veces algunos te tengas que rebanar mucho los sesos y otras veces pues eh, pasas en un momento con el puzzle porque no, no tiene nada de dificultad ¿no? entonces bueno a veces sí que es verdad que, que eso no se puede hacer otra cosa y no, no siempre se, se tiene como es ese nivel tan alto de, de puzzles ¿no? Luego otra cosa que al ver le gustará cero, que es el tema de los mapas interactivos, que son bastante planos, <ríe> los típicos mapas estos en los que vas pasando de un puntito a otro, ¿no? <ríe> y eso al ver no le gusta nada, ¿no? ¿Te
1: refieres a cómo controlas el personaje por el mundo, tal vez?
0: Claro, me es refiero a, a estos mapas claro. estáticos en los que aparecen puntitos y tú vas moviéndote con el personaje, ¿no? Y, va, y van y van apareciendo, pues, secuencias planas, ¿no? En las que tú picas encima de un personaje y tienes diálogos con ellos, ¿no? O, ti, o, o picas encima de un puntito, te desplazas a otro lado, ¿no? Y aparece, pues, una escena nuevo con otros personajes al final que están enganchados como, ¿no? como en 2D y tú simplemente tienes que ir marcando encima de cada personaje para ir descubriendo los puzzles o, o hablando con los personajes que sean no para ir pasando la historia, no por lo tanto es todo como muy estático aunque después las secuencias cinemáticas arreglan un poco todo eso, ¿no? pero sí que es verdad que al final la estética y la jugabilidad dentro del, del propio juego pues es, es sencillita, o sea, no tiene tampoco mucha historia. Eh, como eso lo hablábamos también con algunos juegos que habíamos visto eh, de manga y anime, que tenía esos tableros así, pues es, es ese estilo que, que al Albert no le gustaba demasiado, Albert, pienso, ¿no?
1: Pensas bien. <risa> pues eso
0: a veces no, le, no les llega para todo y tienen que tirar un poco de ahí pero bueno otra cosa buena también las dos primeras entregas las voces están en inglés con subtítulos que tampoco pasa nada porque porque la verdad es que son están muy guays ¿eh? pero a partir de la tercera no, que es el que hablábamos antes también que es el, es el del futuro perdido las voces están en español y los y los efectos mejoran también y todo hace que, que eso te, te enganche más no y, y haya una mejor inmersión dentro de la historia. Yo creo que eso está muy, muy guay. Y luego después también, yo creo que para amantes de los puzzles y los acertijos está muy bien, pero no es, no es un juego apto para todo el mundo. Es decir, requiere tiempo, dedicación, amor no y un poco que te guste este mundillo. Si no te gusta esto al ver, yo creo que es complicado que te pueda gustar el juego. Pero bueno, eh, si eres fan, sí que digamos que sí que, si te gustan este tipo de juegos, este juego seguro que te, que te encantará. Aunque no sé si a ti los puzzles te tiran mucho, pero este juego es un juego de puzzles sobre todo. Pero la historia es muy, 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 muy chula.
1: A ver, a mí me gustan los puzzles, pero también me gusta que sea variado, ¿no? <risa> Como Zelda, que es puzzles, combate, exploración. Sí.
0: Pues no, este es este un juego, juego de puzles y con una historia súper chula detrás pero son puzles ante todo pues eso bueno, ya para acabar decir que el profesor Layton ha sido un boom mundial en todo eh, en el mundo de los videojuegos pero también de la animación se ha hecho una peli súper guay está animada por, por los que hicieron las pelis de Pokémon también y Yu-Gi-Oh! y algunas de estas así de ese estilo pues eh, son los mismos, el mismo estudio de animación y la verdad es que vale, vale mucho la pena y es una especie de, de videojuego en este caso no interactivo pero sí que la pelista está muy buena porque engancha bastante con todo lo que se ha jugado digamos que está entre medio en, entre el último juego de la Nintendo DS y el primero de la 3DS eh, hubo, hubo un crossover eh, brutal entre el profesor Layton y Fenix Wright eh, que se jugó en 3DS que yo creo que fue un poco la culminación de la serie para mí me parecen increíbles las dos sagas y, y además poder jugar a un juego así con los dos, parece algo sublime y, y este título para el que lo quiera yo creo que, que si os gustan las dos sagas tanto las del profesor Layton como la de Phoenix Wright yo pienso que no deberíais dejar escaparlas porque, porque me parece un juego eh, brutal, excelente
1: la eh, cosa, man, ¿eh? dime, juego? Dime. Que, que yo también quiero jugarlo por la otra parte que me toca. Sí. Que no es precisamente la de profesor Leighton. Pero mira el precio si quieres. Este juego. altísimo ya, ¿no? Cineago, 200 tal dices? vez. Sí, que sí, que
0: sí. Que a, eso, a, creo a que lo buscado se lo vas buscando en la Madre mía.
1: Y por, por supuestísimo. Sí, sí. Qué barbaridad. que buena suerte. <risa>
0: Bueno, de, deciros para acabar que, que se sacaron do, eh, también las últimas entregas que protagonizaron esta saga del Profesor Layton, las protagonizó la hija de Layton que se llama Catriel, una para 3DS y otra para Switch también que hace poco que salió y no, la verdad es que no han triunfado tanto, han tenido unas críticas un poco peores, ya se empieza a desgastar eh, un poco lo que hablábamos antes, la fórmula del Profesor Layton empieza a desgastarse, ya es muy parecida siempre y la verdad es que, bueno, yo creo que deberían darle una vuelta de tuerca al juego y a la saga si quieren que esto eh, siga funcionando. Porque creo que es una saga brutal, que la historia se, es, es enorme y el tema de los puzzles es muy guay, muy guay y, te, y es muy inmersivo. Pero, por otro lado, pienso que ya está todo finiquitado. Quiero decir, ya no hay más chicha que cortar. Entonces, bueno, <risa> deberían tenerlo en cuenta quizá para futuras eh, entregas porque, porque pienso que mejoraría mucho eh, la historia y seguramente el juego si mejorarán un poco también el tema de la jugabilidad y le dieron una vuelta a eso nada, eh, lo que os lo que decía, juego recomendadísimo eh, si queréis eh, podéis encontrarlo como dice Albert por ahí eh, eh, algunos de los, de los juegos están más baratos para Nintendo DS seguramente y para 3DS y Switch también aparecieron o sea que podéis encontrarlos por ahí y si no, pues podéis ver la, la super peli de animación La Diva Eterna de 2009 eh, que os molará un montón también y disfrutaréis un montón con, las, con la animación eh, de la peli, que merece mucho la pena así que nada, ya tenemos otro en la saca, Albert vamos con tu última recomendación o qué un momento ¿qué ocurre señor Wright? ¿se le ha comido la lengua al gato? uff, o quizá cree que sigue de vacaciones, parece que el clima inglés le nubló el juicio completamente ¿alguna idea,
1: vaya no, nada, ojalá estuviera aquí el profesor Creo que, llegados a este punto, solo te queda usar tu hechizo favorito, Nick.
0: Déjese de cháchara, señor Wright. Ya empezaba a echar de menos ese hechizo suyo tan molesto. Adelante, oigámoslo. Venga, coge aire y dilo con todas tus fuerzas. Vale, allá voy. ¡Protesto!
1: <risa>
0: bueno, yo creo que si la gente ha jugado a alguno de los juegos de esta saga, sabrá perfectamente qué viene ahora, ¿no, Albert?
1: Sí, sí, el famoso Objection. Sí,
0: protesto, ¿eh?
1: Increíble. Bueno, <risas> para mí siempre será Objection. Que tú eres muy internacional. Ah, es muy internacional, <risas> por supuesto. Bueno, además, Prince también es muy internacional. Porque hay algún juego que también está ambientado en Inglaterra, si no me equivoco. Sí, sí,
0: totalmente. ¿No?
1: Eh, total, ¿de cosas hablamos? Pues de una saga que empezó en Game Boy Advance pero uh -huh. las versiones que nos llegaron en Occidente son de la Nintendo DS y es la saga Phoenix Wright.
0: ¡Protesto! Sí.
1: <risa> <risa> bueno, perdón, claro, Phoenix Wright, Apollo Justice y hay algún otro spin-off por ahí. Y si sí,
0: Miles, Miles Edgeworth, ¿no? Que es el fiscal.
1: Sí, creo que se llama... no sé qué, Essentials o algo así se llamaba. Sí, sí. Es, hay tantos juegos. Bueno, tantos juegos, pero... Se cortó el grifo, no, tampoco hace mucho, ya hace tiempo. Bueno, bueno que hablaremos, hablaremos
0: luego si sí quieres de ello, pero, pero sí que es verdad que de, lo que hicieron es dejar de sacarlos en, eh, digamos, contextos en castellano y eso ha tirado para atrás a un montón de gente, por desgracia.
1: Bueno, te porque las ventas ya no fueron...
0: No, sobre todo fue por el tema de la piratería al ver. <ríe> sí, ah, sí. pero es
1: verdad, Nintendo DS. Razón. Sí, sí, <ríe> se cansaron
0: de eso y, y se cagaron en todo y dijeron, sí, pues ahora eh, solo vamos a hacer en japonés y en inglés. Y la gente se volvió loca. Pero bueno, mmm, una pena, la verdad, porque este juego, si, lo, si, si no eres... Eh, bueno, si no tienes el tema del inglés muy controlado o el japonés, eh, la verdad es que hay que leer un montón. Pero es la gracia del juego, por lo tanto, si no está en, en, en uno de, los, de tus idiomas maternos, pues se, se te hace mucho más complicado.
1: No sé, no he jugado. Me faltan juegos de jugar de la saga, pero no creo que el inglés tampoco sea excesivamente no, no, complicado. No, no.
0: Pero, pero se, hace, no sé se hace tedioso si no estudia. Hace idioma. bola,
1: sí. Si no idioma, bueno, sí, sí. sí, porque evidentemente es otra novela visual, ¿no? Porque en la DS se prodigaron. Mm. Y bueno, es un juego de, de leer, bueno, no únicamente de leer, también es, no es que tenga ramificaciones la historia, pero como eres un abogado, uh -huh. tienes que buscar pruebas, tienes que interrogar, claro. y después cuando se produce un juicio, pues tienes que ir sabiendo qué pruebas sacar para poder ir, claro. a, ir avanzando en cuanto a la, a la historia. Claro, claro. Y al menos... Bueno, le da chichar y le da un poco más de variedad y para mí eso sería uno, uno de los pros ¿no? que sé que es cierto que, que cuando nos encontramos con una novela visual a veces lo que falla más es la parte de, de juego y al final parece más un libro que un videojuego
0: sí, sí, es que no, de, no deja de ser una especie de, de novela de, de detectives, no que eso está muy guay, a mí me es, lo, es la gracia del juego y, y a, a mí es lo que más me enganchó la verdad al ver
1: Definir right, la historia.
0: Sí, sí, o sea, me parece... Me parece es parece bueno, es, bueno, ¿eh? es bueno. Cada capítulo es, es un, un juicio distinto y, y al final todo, todos ellos se juntan de alguna forma, ¿no? Pero, pero si a mí me enganchó fue eh, precisamente por eso, por, por tirarme, en vez de tirarme las horas por la noche leyendo un libro a veces también, pues iba combinando con eh, este tipo de, de juegos también, los que hablábamos antes, ¿no? De Another Code, Hotel dash y tal, pues estos son de ese estilo, son de estilo de, de leer el caso, leer la historia, buscar pistas, o sea, eso es lo que me enganchaba más y yo soy súper fan de la serie porque, porque estos juegos eh, me. Encantaba meterme de lleno en, en la historia que explicaban y me, y me parece muy guay, la verdad.
1: Sí, a ver, ahora claro es el tema guión narrativo, ¿no? que a lo mejor también es. Eh, sí, solamente es como el punto más fuerte. Y sí que es cierto que la narrativa se va estructurando en función de diferentes casos, pero sí que es cierto que, que tienen como una línea argumental continua. ¿no? Entonces, el primer juego, al menos el inicio es espectacular, ¿sí? Sí. Porque además la primera, bueno, es spoiler.
0: Puedes decirlo, no pasa nada.
1: Muere como su jefa, ¿sí? Además, creo sí, es que es con es... un trofeaco en la cabeza. Sí, eso
0: pasa al principio del juego, ¿No? no. o sea que no, 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 no desvelamos nada tampoco al ver.
1: Pues nada, que la jefa de Phoenix es la primera víctima, ¿no? Y en parte se tiene que investigar y al final quien se acaba uniendo a Phoenix y que al final es como ese personaje secundario que siempre te acompaña es la hermana menor, uh -huh. que se llama Maya, y que tiene. Es... Bueno, es un poco medium, ¿no? Sí, es, no es la gracia rato.
0: que tiene, que es un poco medium.
1: <risa> está está muy guay, guay, es interesante. Está muy guay. Está muy guay. El, primer, el, primer, el primer caso creo que es como muy impactante, y a partir de ahí, pues la cosa va, va más, ¿no? Entonces, a ver, cosas más de, de la narrativa, ¿no? Es un juego muy, muy de la comedia, muy, muy japonés, sí. con personajes <risa> muy estrambóticos sí, es y... Verdad. Incluso creo que una vez sale, es una paloma, ¿no? si no equivoco, a uno que interrogan. <risa> es, es, es muy loco, es muy loco, es muy japonés. Sí, es muy japonés tiene, japonés. tiene
0: el rollo este de, de, lo, de lo tradicional a veces también, ¿no? De samuráis, historias así, con, con cosas del futuro ahí en plan robots y tal, eh, también, o sea, todo metido en un juego, <risa> con, toda la, con todo el humor este típico también eh, japonés, también de, eh, del absurdo, ¿no? Entonces, bueno, es lo mezclan un poco todo eso y, y queda una cosa a veces también, muy, como decía Alberto, un poco estrambótica, pero que es muy resultona. La verdad es que a mí, a mí me, me encanta por eso, por, por esa locura también un poco que tiene el juego, ¿no? O la, o la saga en este caso.
1: Sí, está bien, porque la verdad es que le da como, como su toque a, a la saga. Entonces, está guay. Yo sé que he sentido que no soy muy, muy proclive al, al humor japonés a veces, y no es lo que más me gusta de la saga, pero lo que mola es sobre todo el tema de, de ir buscando pruebas. Y sé que he que la trama en general acostumbra a ser buena, y los, y los casos en concreto, ¿no? Siempre tienen como su plot twist o su pequeño giro de guión y sí, se sí, acaban sí. sorprendiendo. Eso es lo y guay, Y sobre ¿no? todo, si no me equivoco, el, el siempre el más recomendado dentro de la saga es el Trials and Tribulations, uh -huh. que es ese el es muy, tercero es, ahora, si no me
0: equivoco. Es el, ese es el cuarto, Albert.
1: El cuarto, perdona. Uh -huh.
0: Sí, sí, es que, es... Es que como, como tú decías que sí. el primero había salido en Game Boy Advance, eso es cierto, entonces lo sacaron en, en, en Nintendo DS, DS. Y, al, y al momento salió también el, el segundo, porque claro, lo, lo estaban haciendo y tal, entonces no, no pensaban, porque al final era una especie de, de novela muy, muy visual ¿no? y, y, y muy de leer y demás, entonces claro, no, no pensaron que triunfaría, pero como el primero triunfó tanto, ya empezaron a sacar un poco como churros, no como pasó con, el, con los otros que hablábamos antes, y los que tenían ahí un poco en el tintero, les le metieron más... Caña y los fueron sacando en plan 2007, 2008, 2009, ¿no? entonces, pa 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 pa, pa. Todo, todo como muy seguido, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso eh, yo creo que eh, no dio tiempo un poco a <ríe> acabar con uno que ya tenías otro eh, también en el mercado, ¿no? Albert?
1: Sí, pero bueno, entiendo que son juegos relativamente baratos de producir y de hacer, y venga, cuando una vez la máquina está engrasada, pues van sacando juegos. No sé cuántos juegos tendrá Finrite en concreto, pero. Pues en por, total, por o sea,
0: también hay que tener en cuenta que, que después han salido para otras consolas, eh, incluso algunos para móviles y, y también tabletas y tal. O sea que, que sepáis sí, sí,
1: que, sí. que. algunos han salido ah, Los juegos Canon están en la, en Android. Y en, Pero y es,
0: desde, 2000, desde 2007, desde que es el primero, hay más, más de 20 juegos ya sacados de Fenny Drive.
1: Pues imagínate. <risa>
0: Pero sí, sí, la verdad es que ah, es una barbaridad.
1: Es una locura. Y es, bueno, el último que salió fue un remaster, que fue lo de The Great Ace Attorney, mm -hmm. que es con un antepasado de, de Phoenix, si no me equivoco, ¿Sí? en Inglaterra sí, sí y en Japón.
0: Eso, eso fue pues... en, hace un par de años, creo, 2021, me parece que lo sacaron.
1: Sí, 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 correcto, fue 2021. Es una
0: pena eso, lo que decíamos antes, Albert, es una pena que, que a partir del trilogy me parece ya no quisieran, no, no quisieran localizarlo, digamos, y sacarlo en castellano. Eso me parece a mí una, un atraso, porque, porque, eso, porque hace que, que mucha gente se tirara para atrás, y bueno, es una pena. Pero la vida es así a veces. <ríe> Son elecciones, ¿no? Y eligieron eso y ya está.
1: Bueno, si no, si no vendían no los pronósticos que, yo, que Capcom tuviese. Claro. Por cierto, algo que quiero decir que creo que si alguien se quiere adentrar en el mundo de las visual novels, uh -huh posiblemente Wright sería sí. la primera que se podría recomendar ¿no? porque sigue sí. sí diciendo que no es tan sí. o sea, no es tan, Finiride, no es tan Visual Novel, tiene más mecánica gaming ¿no? A lo sí. mejor no se hace tan, tan pesado pero,
0: pero hay mucho, tienes mucho que leer porque al final tienes que interrogar a todos los sospechosos tienes que buscar pistas, tienes que enterarte de la historia y de lo que en realidad puedo pasar y tal para, para un caso que parece perdido siempre eh, al principio de cada capítulo el caso parece perdidísimo y, y parece que el culpable es siempre eh, el que el que la fiscalía no ha eh, a, 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 detenido luego tú tienes que darle la vuelta a eso ¿no? e intentar con las pruebas y con, y con los eh, diálogos y los aportes de cada uno de los personajes que vas eh, ahí preguntando ¿no? o interrogando pues eh, intentar darle la vuelta al caso no entonces bueno, es, es interesante porque, por eso porque porque todos los casos tienen creo que la curva de dificultad está muy bien conseguida al ver y empiezan por algo algunos casos más sencillitos y algunos últimos del final son muy 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 complejos ¿eh? la verdad tienes que tener en cuenta muchísimas cosas y bueno hay guías también ¿eh? hay que decirlo y tal por si te han y demás te puedes encontrar guías fácil por ahí pero bueno no sería lo suyo <ríe> la verdad es que lo suyo sería intentar hacerlo sin guía digo para te puede ¿eh? digo lo suyo lo suyo <ríe> Luego, después que la gente haga lo que crea conveniente.
1: Bueno, al final lo que, lo que más te interesa es la historia, ¿no? Sí, sí,
0: sí, pero bueno, no? está, está muy guay. ¿eh? Yo lo recomiendo un montón. Lo que decía Albert, los personajes son súper chulos. Los secundarios también son muy locos y muy guays. Y... Muy, muy,
1: muy carismáticos. Sí, todos, sí, todos. Los, el, no, el fiscal, no. el, sí, el, bueno.
0: el jefe de policía, el, los jueces, que son una pasada. <risa> los, sí. los, los personajes también que te ayudan a ti, no, los secundarios tuyos. Creo que, que la verdad es que merecen. Eh, mucho la pena y, y todos tienen una historia también que a veces se va descubriendo cosillas de la historia que lo hacen también más, más entretenido más humano ¿no? y también un poco eso no te, te hace que te metas un poquito más también en, en todo no y
1: muchos manierismos que tienen los personajes no es muy muy obra de teatro no muy, sí. muy exagerados muy sí
0: es todo como por muy cierto representativo
1: que no lo he dicho que además yo, la, la... Bueno, me interesé y la vi, creo que está en Crunchyroll. Hay una serie ¿Sí? de Ray, que lo pienso. creo que lo pienso. Yo vi la de que era con personas reales de hace tiempo, que además salió, y no sé si hay alguna de anime. Te iba a decir Ahora que yo vi, esto... yo vi una
0: peli bastante... Bueno, la, la historia no está mal, pero bueno, los personajes, o sea, los actores y las actrices son reguleras, la verdad. Pero
1: Bueno, es que la, la historia no es el primer caso, si no me equivoco, de... Creo que sí, juego, ¿eh? creo que sí,
0: pero la, la, la historia, en, o sea, la peli en live action que se podría decir, ¿no? Eh, la verdad es que. Uf, los actores y actrices cuesta, eh cuesta la verdad pero la verdad es que la historia me, me pareció chula la verdad que no, no me parece que esté mal recreado, eh aunque, aunque ya te digo que hubiera mejorado eso, la, las actuaciones o las interpretaciones
1: bueno, mmm, dentro de los live actions que hay, manes, sí. no es el peor específicamente, ¿eh? sí, por eso, por eso
0: lo vamos a dejar ahí, por eso
1: <risa> vale, me parece bien
0: vale, genial Albert, pues nada, lo recomendamos 100% esta, esta saga también,
1: eh 10-10, 10 totalmente y se puede jugar en consolas actuales Sí, sí. Al menos la trilogía mm -hmm. está en Switch sí, Play sí. y Xbox
0: mm -hmm.
1: Y The Greatest Atari Creo que también están todas las consolas y PC Si no me equivoco, creo que sí
0: Sí, sí, y además puedes jugar al... Si tienes dinero y te quieres gastar el dinero Puedes jugar también a a los juegos que sacaron para móviles, que todavía están disponibles y incluso eso, si tienes mucho más dinero, <risa> puedes, puedes pillarte el que decía Albert, de, que yo lo tengo de 3DS, de Phoenix Wright contra el profesor Layton. ¿Tienes? Sí, claro hombre.
1: Sí. Dime dónde
0: vives. Si soy, <risa> si soy fan de las dos sagas, ¿cómo no voy a tener ese juego, Albert? Hombre, me parecería... Bueno, fatal, a lo mejor te lo
1: saltaste en su no, momento. No, no, oye, no es imposible.
0: Que es. Además que está, está todo en castellano, voces, todo, no sé qué, y además es chulísimo, o sea, son juicios y puzzles juntos, o sea, es algo... Ya te te digo, eh, ahí acabé con las dos sagas porque me pareció un colofón perfecto sí, sí, mmm, recomendadísimo al ver bueno. <ríe> genial, pues venga vamos ya por, por la última recomendación por mi última recomendación que volverá a ser otra vez una saga, pero vamos a hablar de la saga <risa> Vamos a hablar de, de dos juegazos enormísimos, bueno. de Nintendo DS. Albert, quizá no esté de acuerdo conmigo, pero para mí son no, no solo dos juegos enormes, sino dos juegos eh, eh, que están muy 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 altos en la saga de, de The Legend of Zelda, que son bueno eh, bueno que son Phantom Hourglass y Spirit Tracks. <risa> Albert, eh, dos dos juegazos, o sea, para mí enormes enormes en casi todo. Son buenos
1: Son buenos juegos, son buenos juegos. Pero 2000, decir que está 2007, muy alto dentro de la saga... 2007 caga. y
0: 2009, y yo pienso que tienen peor prensa y están, y, y no sé, a veces los están un poco más ninguneados porque vienen de donde vienen, ¿no? Y, de, y vienen también con una sombra, y porque vienen con una sombra detrás, que es la de Wind Waker, muy, muy, muy alargada y como tienen ese estilo eh, los dos juegos y tienen también pues eh, un poco también eh, digamos la, la historia también va un poco de la mano ¿no? pues eh, creo que eh, est están un poco peor vistos pero para mí ya os digo dos juegos enormes enormes a mí me encantan los dos tanto Phantom of como Spirit Tracks de hecho es de los pocos juegos que los he vuelto a rejugar otra vez eh, los dos seguidos como me pasó eh, no, no al principio porque uno es de 2007 y otro de 2009 pero cuando los compré para Nintendo DS, porque estos dos los compré, luego como, como se podía jugar con ellos en la, en la 3DS, volví a jugarlos otra vez de nuevo. Me parecieron, ya te digo, dos maravillas. Me parecen dos, dos, dos muy buenas eh, adquisiciones para tu Nintendo DS. Ahora explicamos por qué. En Metacritic, el primero, Phantom Huglass, un 90. ¡Pam! El segundo, un 87. ¡Pam! O sea, Phantom Huglass. Que, que de los dos podía ser quizá el que tiene, mmm, vamos a poner, vamos a decir que... Peor prensa. Eso, peor prensa. Y el, y el que está quizá, eh, tiene algunas cosas más a pulir, para Metacritic es un must-have, que quiere decir un juego al que deberías jugar sí o sí. El segundo, que para mí es más completito eh, y un poco mejor en todo tiene un 87 que me parece también una nota súper alta pero bueno, sí que pasa a veces esto con algunos juegos bueno, bueno
1: porque era primero
0: yo he de decir que estoy más ¿No? con, con con Vandal o con verstation o con algunas, algunos medios especializados que al primero le pusieron un 90 y al segundo un 95, o sea, para mí iría un poco así, el primero es de excelente pero no obra maestra, pero el segundo sí el segundo me parece algo eh, tener... de excelente, eh sí, sí a tener muy 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 en cuenta. Los dos juegos son de excelente, vale. pero el segundo es como el que cierra ya todo. Además, si te gustan más los trenes que los, <ríe> que los barcos, seguramente te gustará más el segundo que el primero. Y si no, pues al revés, ¿no? Pero bueno, es un poco, es un poco esa la historia. Recuérdame
1: eh, cómo se llamaba la mazmorra, la cual tenías que volver 1.500 veces. <ríe>
0: Sí, es verdad. Eh, eso lo, lo, que, lo tengo puesto para que, para que veas que no, que no quería obviarlo, ¿vale? Lo tengo puesto como una, como una ver, contra bueno. importante, que es que se, a veces algunas mazmorras y templos son repetitivos y, y has de para conseguir avanzar y abrir nuevos caminos tienes que volver otra vez y darle vuelta a lo mismo y abrir nuevas historias y, y volverte a pasar lo que ya te habías pasado. Y eso, sobre todo en el primero, se achacó mucho y es verdad. El segundo lo, lo arregló un poco al ver, la verdad, ¿eh? pero el primero sí que es verdad que algunas mazmorras y templos tienes que volver a hacerlos y eso no está bien porque es, es un poco pesaete eso, la verdad. ¿Por qué me encantan estos dos juegos? Me encantan porque la historia es brutal. Viene de... De, la, de, de hecho, el primero, Phantom Hurlas, viene de Wind Waker. Estás en el barco de Tetra y, y tal, y entonces aparece como un barco fantasma y tú, bueno, Tetra salta ahí para intentar salvar a a su tripulación y demás, y bueno, y entonces pues se la llevan, la raptan y tal, y tú, tú saltas a, a buscarla, pero te, te, te caes al agua y apareces en una isla. Entonces ahí en esa isla pues empieza todo el show, ¿no? Un poco para, para que tengáis un poco la intro, ¿eh? Así rápida. Está muy guay, la historia es, está muy chula y, y cada vez que, que vas avanzando en el juego se va abriendo un ah. poquito más. Y, y vale,
1: dime. Hay que preguntar, disculpa, eh, que te interrumpa. No, no, dime. A nivel de guión. Uh -huh. Sí. Es que yo Phantom Bouglas, el Space no lo he tocado, pero el Phantom of Glass sí que estuve jugando y creo que llegué bastante lejos. Sí. Eh, ¿A qué nivel le pondrías el guión? ¿Y la narrativa? ¿Dentro de la saga Zelda, ¿eh? me refiero?
0: Yo, yo creo que es, que es un. Yo creo que es una historia muy entretenida y que sin, sin ser como de las mejores historias de toda la saga, ¿no? Que, que es cierto que no lo es. Eh, yo creo que, que, que tiene como sus. Sus puntitos así altos, ¿no? Que hacen que, que te tenga todo el rato enganchado de alguna forma y que enlace muy bien los dos juegos, ¿no? Porque, porque sabían que iban a hacer un segundo juego y por lo tanto el primero queda un poco ahí, ¿no? Eh, y el segundo enlaza con con ese final del primer juego que está súper bien, ¿no? O sea que yo pienso, bueno, no es como tan memorable, ¿no? Como otros juegos y tal, como, como Twilight Princess, ¿no? que hablábamos antes, o como o Carina como of Time, ¿no? O como Skyward Sword, ¿no? O, o alguno así, pero. Si hemos de decir que, que, que no está mal, no está mal, la verdad. Eh, está ahí, ¿no? Sí, yo, yo no lo pondría tampoco como contra, Albert. Pienso, ¿eh? No sé si tú lo pondrías no. como, una, como una super contra. <risa> Va, vamos a, vamos a, a dejarlo ahí como en el limbo, ¿vale?
1: <risa> vale,
0: Me bien. vale. ¿Por qué más lo he traído? Lo he traído porque los personajes son muy chulos. A mí me mola mucho eh, Link. Eh, quizá es, es uno de los Links más expresivos que hay. Bueno, <ríe> tu sí. Link, sí, hombre. Sí, hombre, Toon Link es el más gracioso que de todos, la verdad. Eh, porque, sí, porque el Link normal es el más oso del mundo, pero este es un poco más gracioso. Y luego porque, porque tiene uno de los secundarios más guays de la saga, al ver, eh, esto sí que no me lo podrás negar, que es, es Linebeck, el el famoso pirata, ¿no? ¿no? Cagón. Vale, No, pero yo digo que, que tiene uno de los personajes secundarios de la saga más importantes. O sea, creo que, que este personaje secundario mm. es muy guay. Sí que es verdad que a lo mejor Minna está a un nivel muy alto, ¿no? Y sobre todo a nivel interpretativo, narrativo y tal, ¿no? Y de historia.
1: Pero. ¿Y, y el gorro de Miniskap, <ríe> Sí. ¿Puede ser? El gorro de sí, Miniscap. No, no, está está mal, guay. no está mal, no está mal.
0: Pero es que Lineback me hace mucha ¿Eh? gracia, porque es el típico fanfarrón y tal, que luego después, cuando hay cuando se pone la cosa peliaguda o hay algo de miedo o algo que hay que, que aventurarse a algo, el tío siempre se acaba escapando y diciendo que tiene cosas que hacer, ¿no? Y eso es una cosa muy graciosa durante, <risa> durante el juego y me gusta un montón, la verdad. <risa> me hace mucha gracia. Es mejor
1: que Navi, eso seguro.
0: Hombre, eso seguro, ¿no? la verdad. Vale. No es muy difícil ser mejor que Navi, ¿no? <risa>
1: no nada es que no.
0: <risa> vale, ¿qué más? Eh, lo mejor de todo, al ver el Stilus, o sea, la... Poder, poder jugar al Zelda tocando con la pantalla y haciéndolo todo y además que, que, que el movimiento y demás vaya tan, tan acorde con, con lo que haces y tal eh, me parece súper difícil y, y, y súper bien implementado o sea la pantalla táctil y el stylus eh, de ole o sea me parece un juego increíble para poder jugar en esta consola y, y me parece genial después cómo aprovecharon Todas las características de la consola. Se puede soplar, se puede gritar, se puede asustar, se puede cerrar para, para apagar, digamos, las luces. O sea, una cosa, al ver, de locos, de locos. Me parece súper guay lo cómo aprovecharon un poco también el tema de la consola. Luego el tema de, las, de los puzzles muy guays, los puzzles O sea, eh, se puede escribir también notas dentro de, de la pantalla táctil, que eso, eso hace que en algunas mazmorras se agradezca un montón el tener esa posibilidad, ¿no? Y luego eh, el poder hacer un montón de puzles dentro de las mazmorras para conseguir otras cosas, ¿no? Está muy guay, las mecánicas del juego son genial, están súper bien implementadas. Y luego el barco, si te mola el barco o el tren del segundo, creo que es una gran idea para moverse entre islas o entre territorios. Sí, que es verdad que se puede hacer algo pesado y tedioso en algunos momentos, pero sí que me hace gracia la manera en, en la que pudieron solventar un poco el pasar de, un, de una isla a otra, ¿no? O de un territorio a otro, de esta manera. Y además es gracioso porque puedes tunear el barco y el tren como tú quieras, lo puedes hacer más rápido, más potente, más, con más defensa, con más ataque, tal, no sé qué. O sea, está muy guay, la verdad. Muy, muy chulo. La verdad es que los teplos me gustaron un montón, porque se pueden hacer un montón de cosas y porque se aprovechan un montón todos eh, los artilujos que tú ibas encima ¿no? pero sí que es verdad que después ten, tiene un contra, una contra importante esto que es que a veces se encuentran un poco vacíos y que son algo repetitivos, eso es cierto con algunos templos pasa y con algunos malos también pasa, y luego la música y los efectos sonoros me parece algo increíble también a tener en cuenta, muy muy chulos eh, y, y enlazan muy bien con como hemos escuchado con esa intro en todas las islas y bueno, en momentos así como más importantes, eh, también tienen como más fuerza la música y otros también que son un poco más llevaderos, pues se sueltan un poquito más la música un poco ahí al estilo pirata en algunos en algunos momentos o, o el rollo este también de aventura en algunos otros. Está, está muy bien, la verdad. Como contras, aparte de esto que hemos dicho, también eh, hubo mucha gente que no le gustó que, que todo fuera táctil, ¿no? Entonces, bueno, eso también para la gente que es más purista y demás, pues ese rollo no le moló. Pero yo ah. creo que es, es, eso es como todo, Albert. Creo que si te gusta Zelda, te acabas adaptando y al final esto se, se te hace mucho más eh, guay porque te adaptas un poco a todo. A mí, a mí que me gusta que me, me trastoquen y me enseñen ¿no? nuevas maneras de jugar a los videojuegos, me parece que, que Nintendo acertó mucho y lo hizo súper bien con esto. Pero hay mucha gente que quiere su mandito, sus botoncitos, sus historias, para todo ponérselo como ellos quieren y tal, y bueno, yo qué sé. Hay un poco de todo. Pero en mi, en mi caso, no sé si en el tuyo, Albert, pero en mi caso me pareció un acierto bastante importante.
1: Bueno, vale, soy más de control normal. Clásico. eso pero... Sí, bueno, aunque Skyward Sword me gustó mucho y nos es control clásico, pero sí, lo prefiero
0: Yo es que me gustan mucho las tonterías estas y la verdad es que me gustó un montón que aprovecharan tanto la consola, me, me, me moló un montón Más cosas que no son del todo buenas lo que decíamos antes, también escenarios muy grandes y a veces vacíos por momentos, excesivamente sencillos para los hardcore gamers, es decir a veces se hace muy facilón y eso también hace que mucha gente se, eh, se lo acabe rápido o aunque tiene más de 20 o 25 horas de juego, hay veces que, que vas un poco por faena y no no, no te matan demasiado, no se hace muy complicado no y a veces, a veces eso a gente que es fan pues le tira un poco para atrás Uf, hay veces que los gráficos también pegan un poco de ser demasiado cel shading no y a veces un poco pixelado y bueno a veces eh, están mejor, sobre todo en el segundo están, están mejores que en el primero en el Spirit Tracks eh, los definieron y los mejoraron un poco pero también tuvieron dos años más de, de trabajo con el juego entonces bueno pues creo que tampoco es una contra muy grande que ponerle al juego ¿no? Y luego eso, lo que decía Albert también, una cosa muy muy loca es el tema de tener que repetir mazmorras y templos para avanzar y abrir nuevos caminos, que eso también es una cosa que da un poco de rabia porque, porque hace que tengas que volver a pasar otra vez por lo mismo, y además que no se queden aguardado, y eso está un poco feo. En cambio, en el Spirit Tracks esto lo mejoraron, y la verdad es que se agradeció bastante. Y luego que los monstruos finales son un poco sencillos, eso también es cierto. Si sabes cómo jugar a este, al Zelda y es fan de esta saga, los monstruos finales se te hagan fáciles de pasar. Y el mayor contra es el que he dicho antes, Albert. Creo que tiene la, la saga tiene la sombra de, Wing, de Wind Waker, que fue un, un juego de excelente, muy, muy alto, y eso hace que mucha gente pues, lo tenga como, como los patitos feos de la saga, y para mí no lo son. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que, que lo piensa. Y es una pena. Pero bueno, ahí está, ¿no? Yo la verdad es que lo tengo, los tengo en muy alta estima los dos. Eh, para acabar, decir que veníamos de Twilight Princess, que es uno de los juegos que más le gusta al ver de la saga y de Wind Waker, en consolas de sobremesa, y luego del Minis Cup, que es otro enormísimo juego de Game Boy Advance portátil, ¿no? que son son tres títulos pues de, de excelente alto. ¿no? Entonces, bueno, estos dos juegos para mucha gente no estuvieron a esa altura, a la altura de estos que hablamos antes, y por eso se quedaron un poco más ahí como en el limbo. ¿no? Ya, ya os digo que para mí están eh, son, son dos juegos también de excelente. ¿eh? Pero claro, es eso. Twilight Princess, eh, Wind Waker anteriormente o, o Miniscap, pues pues fueron juegos que que estuvieron a una altura de sobresaliente, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso hay que, hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay que decir que después de estos juegos de la sala de Zelda, pues ya salió la Nintendo 3DS con Ocarina of Time y luego posteriormente Majora's Mask eh, remasterizados y, y adaptados para jugar también en 3D y dentro de la consola que eso pues eso no convirtió a la consola de 3DS pues la, la catapultó con estas dos obras maestras no entonces bueno estos, to, estos dos juegos que hablamos hoy el Phantom Hourglass y el Spirit Tracks todavía quedaron un poco más en el olvido cuando cuando salieron esos dos mastodontes de la saga no que son Ocarina of Time y Majora's Mask no entonces bueno eh, es una pena, pero, pero fue un poco así, ¿no? A mí la verdad es que eh, me encantaría un remaster de estos dos juegos, ver Lo que pasa es que, el, es lo que hablábamos antes también con algunos juegos, ¿no? ¿Cómo haces esto en Switch, no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo implementas todo esto para poder jugar eh, táctil, no? En Switch y, y
1: para, Imposible, para... Manuel.
0: No, es imposible, es imposible. Imposible. Pero bueno, a mí, a mí la verdad es que me encantaría que lo remasterizaran y lo adaptaran al control de, de Wii como perdón de Wii de Switch como han hecho con otros juegos no eh, de Wii por ejemplo como el como el, el que hablábamos antes no del Skyward Sword eh, o incluso el... sí pero
1: si necesitas el micro no si necesitas el tema de cerrar la tapa para apagar la mazmorra la luz bueno, es que no puedes. yo creo que quizá lo que,
0: lo que habría que hacer es, es redefinir, ¿no? En ese remaster, redefinir algunos, algunos templos y algunas mazmorras y algunas mecánicas, ¿no? Como ha pasado en otros juegos. Pero bueno, no sé, a mí la verdad es que me encantaría, y creo que le darían, le harían justicia a estos dos pedazos de juegos que son Phantom Hurlers y Spirit Tracks, que la verdad es que me encantaron para Nintendo DS. Y si no, pues quedarán como. Oye, tienes que comprarte la Nintendo DS para jugar a estos dos juegos. Pues hazlo, porque merece la pena, la verdad. Nada, señor Miyamoto, señor Unuma.
1: Miyamoto, ¿no? Pobre, está ya jubilado.
0: Ya, pero quiero decir, señor Miyamoto y señora <risa> Onuma, que, que son como, como los, los, los padres ¿no? de la saga de Zelda, me gustaría que me dieran ese, ese caprichito ¿no? Eh, que sería poderlos remasterizar en un futuro. Y si no, pues nada, siempre me quedará mi Nintendo DS y mi Nintendo 3DS para poder jugarlos. O sea que, sin problemas, tampoco voy a llorar al ver. No pasa nada.
1: <risa> Creo que antes estaría bien que hicieran remakes o remasters de los de Game Boy, ¿no?
0: La verdad es que sería muy guays de los ah, de of Oracle, of season, y of seasons. Oracle of Seasons y Oracle of Ages y luego también el Miniscap. Eh, sería brutal que lo sacaran también porque son, es, es un juegazo enormísimo yo pienso al ver.
1: Así que toca antes esos antes que hacer un. Sí,
0: aunque algunos algunos lo puedes tras, jugar, o, eh. lo puedes ver. jugar en, en consola virtual y tal, eh, y los han sacado para jugar y eso, lo que pasa es que no los han vale, remasterizado. ¿Los Oracle? Sí, y, y, pero lo que pasa es que no los han remasterizado, pero sí que los puedes jugar. ¿Dónde? Si no si no, ¿Dónde? si no voy errado, creo ¿La Wii U? que... creo, No, creo que en, en 3DS podías. Y, no, en la
1: New 3DS será.
0: Ahora no sabría decirte, no sabría decirte ahora mismo, pero pero yo, yo diría que, que el Oracle of Vision y el Oracle of Age los puedes jugar en consola virtual, yo creo que en 3DS. Y en Wii U no lo sé, no lo sé en Wii U, podría ser. Pero no lo sé, eh, y luego en Switch no lo sé tampoco
1: sí, Se hace cierta que el Spirit Tracks y el Phantom Robles sí que están en la Wii U, pero no sé, no se sé, debería mirarlo ¿eh? A lo mejor sí que están en 3DS, pero me suena que es en la New ¿eh? Porque Puede ser, sé que no al menos todo lo que es eh, Super NES Hay Super NES, la Super Nintendo Sí,
0: Super NES eh,
1: sí. son, son de la New 3DS, no puedes jugarlo en la, ah, en la 3DS
0: Qué puñeteros son a veces.
1: No, pero que era por, o al menos comentaron por tema del procesador. ¿eh? Ya, pero, ya, ya, ya. Puede, puede ser, tiempo. puede ser. Porque deben ser emulados, evidentemente. Y entonces. Una pena, serio.
0: pero bueno. Lo, seguro que se pueden jugar por ahí y, y si no, siempre puedes volver a tu antigua Game Boy al ver, no pasa nada.
1: Eh, buena suerte.
0: <risa> Para acabar, vamos a daros una serie de recomendaciones de juegos de Nintendo DS que no tocaríamos ni con un palo estamos hablando de juegos que, que podían haber sido buenos y que hicieron basura con ellos y, y que es mejor ni, ni mirarlos a la cara así que... Vale, Albert. Música chorra para juegos chorras.
1: Hay uno que creo que tú y yo compartimos, aunque yo voy más por la saga, que son todos los Call of Duty que salieron en la Nintendo DS. Que sí. Es básicamente un... Bueno, quiero vender, sí, te hago cualquier cosa y buena suerte, ¿no? Sí. Básicamente.
0: Sobre todo, en mi caso, el Modern Warfare 3, que salió para... para la Nintendo DS, me pareció vomitivo y lamentable. O sea, todo mal todo mal implementado, gráficos fatal, eso, jugabilidad fatal, todo, 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 todo lo que os podáis imaginar, mal.
1: Mal. Fantástico.
0: Pero sí, sí. Y pues, después,
1: no os juguéis. Y el que está en la PC Vita, tampoco. No, <risa> ni tocarlo.
0: No merece la pena.
1: <risa> no merece la pena. Y después el otro sería que es. creo que hay gente que lo tiene bien valorado, pero a mí no me gusta nada. El Metroid Prime Hunters. Sí, también, fue, también flojete.
0: fue flojete también ese.
1: Sí, es un juego sobre todo multi. Es sí. un juego estilo Prime, pero no tiene nada, nada no, no, destacable, la... nada reseñable.
0: La verdad es que bajó, bajó todo, bueno, eso. Bajó enteros en relación a, lo, a sus predecesores, incluso a lo que saldría después, ¿no? Que saldrían juegos muy buenos de Metroid. Y este no lo es y es muy, muy, muy flojete. Y la verdad es que no merece, no merece la pena. Al igual que decía al antes los todos los Call of Duty ¿no? que salieron. Este tampoco lo toquéis porque no merece la pena. Y nada, yo os diré unos cuantos. Algunos que, que pensé que me gustarían, como, como el Thundercats, que era súper fan de la saga, eh, hicieron una, una absoluta barbaridad con este juego. Todo absolutamente mal. Jugabilidad, gráficos, música, implementación de la pantalla. Nada, nada, todo fatal. Luego el King Kong de Peter Jackson de la peli oficial. Pensé que sería algo gracioso, que se podría jugar y tal. Eh, vomitivo. Pero Manel, Unos píxeles como, eso, como, como mi cabeza de grandes.
1: Eso lía, ¿eh?
0: <risa> ya, ya. Pero yo quise darle una oportunidad y pensé que, que, que yo qué sé, que a lo mejor se la merecería. Pero no, no, no. no De eso nada. nada no no merecerá la pena. Luego otro que yo flipé con él porque, porque en, en el ordenador me había flipado al ver que era el, los Sims 2 para Nintendo DS sacaron uno que era, era de animalitos por, con el rollo aquel que sacaron de los de los Nintendogs y tal, eh, pues sal, salió uno que se llamaba Apartment Pets, ¿no? de mascotas que fue lamentable también o sea, todo mal, la verdad es que no merece nada la pena, eh, está súper mal hecho no es un juego, que, es que me pareció que no era un juego ni para Nintendo DS, me parecía que habían hecho un port ahí extraño y que, y que lo hicieron como pudieron así en plan rápido, mal, todo, todo bastante eh, lamentable y muy mal, la verdad. Y luego, si queréis uno vomitivo de coches para acabar, en la saga Burnout, que es una, es una saga súper conocida y tal de coches, eh, os he de decir que este, el Burn, Burnout Legends, es un juego lamentable. Gráficos, sensación de velocidad, pocos coches, eh, escenarios muy malos. O sea, pff, un juego para, para olvidar totalmente. La verdad es que no me gustó nada y no os lo recomiendo para nada. O sea que hay nuestras recomendaciones negativas de esta consola que tiene un montón claro porque tiene tropecientos mil juegos pues algunos tienen que ser malos por, por aunque solo sea por estadística <ríe> vale Albert pues nada con estas super recomendaciones tanto las buenas como las menos buenas si quieres lo podemos dejar aquí si te parece
1: perfecto bueno creo que hemos dicho de lo mejor y de lo peor
0: <ríe> sin duda Nada, darte otra vez las gracias por estar por ahí. Por, un por placer. Que, por que sigas acompañándonos y, y porque sigamos disfrutando haciendo un poco lo que nos gusta y esperemos que traigamos nuevas historias y nuevas, nuevos temas que, que gusten también a la gente, pero sobre todo que nos gusten a nosotros y que y que nos podamos juntar para, para hablar un poquito de ellos. Así que gracias, Albert. Un placer. Pues nada, nos vemos prontito y como siempre decimos... Muy bien, cortinilla de estrella y ¡Corten!